0: Thank mm -hmm. you. Einen wunderschönen guten Abend zum Textilvergehen-Podcast unter der Woche, was sowohl für euch Hörerinnen und Hörer überraschend ist, als auch für uns, denn eigentlich war ja alles total anders geplant. Aber bevor ich die Geschichte erzähle, wie es dazu kommt, dass wir an einem Donnerstag aufnehmen, der fast dafür reserviert ist, dass die alte Podcasterei aufnimmt, um am Freitag eine Episode vor dem Spieltag zu veröffentlichen, möchte ich... Äh, unsere Gäste begrüßen und ich sage erstmal Hallo ins Studio Oberschöne Oberschöneweide, Hallo Nadine,
1: Hallo Studio Panko, Hallo Sebastian,
0: danke. Genau, wir sitzen hier in Panko. Die gelben Tulpen blühen vor sich hin und ich sage Hi Steffi,
2: Hallo Sebastian,
0: das sind gelbe Tulpen oder
2: ja, aber die blühen nicht, die sind schon hinüber. <lacht> ne, die blühen also das mit dem Blühen, das, das war schon
0: okay, und vor allem sage ich. Andi guckt auch ganz äh, verwirrt auf diesen Strauß, aber sie blühen doch, oder?
3: Naja.
2: <lacht> Ey, wir haben so diplomatische Gäste, das ist super.
3: Doch, doch. Ken Andi, guten Tag. Okay, hallo.
0: Bevor wir uns jetzt äh, der Botanik-Podcast Textil vergehen werden oder äh, Blumen vergehen, werde ich jetzt einfach äh, versuchen, einfach hier drüber hinweg zu gehen und sagen, wir treffen uns nach einem 1-3 bei Bayer 04 Leverkusen im DFB-Pokal. Das ist ein besseres Ergebnis als gegen Leverkusen beim letzten Mal im DFB-Pokal. Es ist aber nicht äh, nicht befriedigender als das letzte Mal, würde ich jetzt sagen. Wie geht's euch denn so nach diesem Spiel? Also ich bin sehr unzufrieden, aber eher in so einer... Ich sag mal, Rafael Gikiewicz Unzufriedenheit. Das heißt,
2: wen, wen willst du dann hauen?
0: Ne, immer noch den gleichen Leverkusener wie vor zweieinhalb Wochen. <lacht> <lacht> Wobei ich jetzt erfahren habe, dass äh, Dia B Vater geworden ist und dann kann ich natürlich einige Verwirrung auch entschuldigen. Einerseits. Aber anderseits. Er war
2: einfach müde.
0: Nee, er ist ja nur Vater geworden. Da müssen Väter ja im Prinzip noch nicht so viel dafür tun. Normalerweise. Und die ernsthafte Arbeit steht ihm ja erst noch bevor. Die Sache mit dem, ich schlafe nicht mehr.
3: Das stimmt, ja. Aber er war ja gestern nicht direkt vorm Gästeblock, oder? Sondern das genau. zählt
0: ja noch so als Heim. Genau, das, das hatte ich auch ganz kurz überlegt. Da können wir vielleicht auch direkt mit einsteigen. Rafa Gikiewicz war ja so einigermaßen erbost nach dem 1 zu 3 von Leverkusen, das Diabi geschossen hat. Ja. Ist rübergegangen, hat aber nicht Diabi äh, bei seiner Bibischaukel gestört, sondern den anderen Leverkusener Spieler angesprochen und dann habe ich kurz überlegt, na, steht da schon wieder vom Gästeblock oder irgendwie, aber es war der Heimblock.
3: Ja, ja, der Gästeblock ist ja, glaube ich, nur so im Eck hm. und noch so ein bisschen auf der Gegengeraden, die Sitzer und die hinterm Tor ist in Leverkusen alles Heimblock.
0: Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist Hotel oder sowas, ne?
3: Irgend sowas ja. Hm. Gut, also,
0: aber ich habe dann gedacht, naja, da wird Rafa Gikiewicz einfach gesagt haben, Alter, du hast schon das letzte Mal ganz hässlich neben mir gejubelt, jetzt reicht aber langsam mal. Ich habe mich auch gefragt, was
3: er da wohl zu ihm gesagt hat.
0: Kurwa, würde ich sagen. Ach so, ja, das
2: ähm, geht immer. Hast du abgelesen, weiß, was alle kennen? Ja.
0: Nee, es ist einfach äh, eines ist, der wenigen polnischen Wörter, die ich. Äh, ich kenne jetzt ganze, frage. Ganze,
2: ganze zwei. Das war eins davon.
0: Branche ist das zweite.
2: Oh, ich kenne jetzt Pivo gesagt, aber okay. Ja, Pivo, genau.
0: No. <lacht> Gut. Aber ähm, es geht also wir sind auch so Textilvergehen, ihr Polnisch äh, lernen. Die
2: polnische Ausgabe.
0: Genau. Aber das ist jetzt auch sehr weit hinten angefangen, aber wir können, glaube ich, alle Rafa Gikiewicz äh, beziehungsweise seine Frustration verstehen, oder?
1: Ja, Rafa ist ja sowieso, äh, ich glaube, mit Abstand der ehrgeizigste im Team. Zumindest kommt es ja manchmal so vor, als wenn er irgendwie nochmal sechs Level über allen drüber ist. Ähm, ärgert sich natürlich wahrscheinlich ein bisschen über den Spielverlauf. Kann man halt nachvollziehen, warum er jetzt dann da die Leverkusen angeht. Ja.
0: trifft nicht die Falschen, würde ich erstmal sagen. Aber andererseits. Genau. Ähm, ich habe mal so ein äh, Zitat, das äh, haben sie schön auf so ein Bild geklatscht beim RBB. Wir bekommen alle drei Tore wie ein Kindergarten. Du kannst den Leverkusen verlieren, aber wenn du so leichte Tore bekommst, ist es ein Skandal. Und bei Skandal denke ich ja immer an diesen Spieler von Ulm, ich glaube Janusz Gore hieß der, ähm, als es irgendwie sechs gelb äh, sechs äh, Platzverweise gab gegen, im Spiel gegen Hansa Rostock, der vom Platz rannte und einfach nur ins den brüllte, Skandal!
4: <lacht> aber
0: ähm, ich empfand das, die Tore zwar als leicht, also jetzt fangen wir wirklich ganz von hinten an, aber ich empfand sie gar nicht so als skandalös in dem Sinne, wie er das jetzt dargestellt nee, hat.
2: Für mich war das einfach so die Folge, die, ähm, also das war die Lücke, die Christopher Lenz hinterlassen hat. Einerseits. Mhm. Ja.
0: Also äh, der hatte ja in der 70. 71. Minute eine gelbrote Karte kassiert für ein ja, klares Vor. Ja. Da ja. kann man leider nicht drum rumreden. reden. War zu spät. Ja. Und ähm, das war glaube ich auch eine zwingende gelbe Karte. Also auch da, ich kann nicht immer ans Fingerspitzengefühl des Schiedsrichters appellieren.
3: Oh, oh, oh. Ich glaube, die, ja, also in, in der Wiederholung dachte ich dann auch, ja, also entweder gibt er eben die Gelbe wegen des Fouls, äh, was schon ausreicht, oder halt im Zweifel halt als taktisches Foul.
0: Ja, also eins von beiden. Ne? Ja, also es war ja. auf jeden Fall nicht zu diskutieren. Nadine, hast du eine andere
3: Meinung dazu? Nee,
1: absolut nicht. Ich will ich werde euch da nicht widersprechen. Es war schon auf jeden Fall gerechtfertigt, dass äh, Lenz dann da die Gelbe-Rote gesehen hat.
0: Bitter war ja eigentlich, dass das so eine Anreihung von Ereignissen war, die so in dieser Reihenfolge niemals geplant waren. Weil zuerst hat Urs Fischer einen Wechsel vorgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer, war. wer ist da äh, raus rein... Schon wieder vergessen, Steffi, kannst du ja schnell nachschauen. Dann gab es die gelb-rote Karte, nice. direkt nach dem Wechsel. Was das, das war noch
3: anders für Ucha, oder?
0: Das kann sein, ich ja. glaube, ja. Ich dann, glaub, das war der erste Wechsel. Dann direkt danach quasi die gelb-rote Karte mhm. und dann wiederum direkt danach das 1 zu 1.
3: Ja.
0: Das war so eine Kombination, wo du denkst so, oh, echt jetzt
3: Wo auch so sagen, Genau. im Nachhinein der Wechsel dann genau hätte man vielleicht anders gemacht. Ne? Genau, denke ich auch. Stift, ich schaue es gerade nach. Ja,
2: also der erste Wechsel war ähm, Uja Andersson, hm. der zweite war Bülter Trimmel und der dritte war Prümmel Groß, oder? Genau, ja.
0: aber, aber äh, die waren alle dann vor der 86. Minute. Ne? Ja, jetzt, genau. und
2: der 82. war der letzte.
0: Genau, weil Union, und das vielleicht auch, äh, um vielleicht doch mal ein bisschen vorne wieder zum Positiven zu kommen, hat eine, aus meiner Sicht, hervorragende erste Halbzeit gespielt, indem sie Leverkusen so dermaßen abgekocht haben, aber auf eine Art und Weise, dass Leverkusen aussah, als ob sie gar keinen Fußball mehr spielen können. War mhm. okay. geil.
3: Das, das hat Spaß gemacht. Das, so das
0: war ganz witzig, weil ich heute mit einem Kollegen gesprochen habe, bei der Arbeit und er hat gesagt, ja, es war voll spannend, das Spiel und so gut und so. Und ich so, hm, wenn Union eigentlich richtig gut spielt sorgen sie ja dafür, dass so ein Spiel am Fernsehen überhaupt nicht guckbar aussieht. Und ich habe so ein bisschen überlegt, willst du mich jetzt verarschen? Erzählst du es bloß, weil ich jetzt Union-Fan bin oder meinst du es ernst? Weil eigentlich für so, wenn man Unioner ist, findet man es richtig geil. Als Gegner ist man genervt und glaube ich als normaler Fernsehzuschauer, als in Anführungszeichen neutraler Fußballfan. Sag
2: mal, erhebst schon wieder Stulle mit Brot.
0: Ja, es ist extrem langweilig, glaube ich. Ja. Und, aber es gibt kein größeres Lob für ein Unionsspiel eigentlich, als wenn solche Leute sagen, es ist extrem langweilig. Und das haben sie so hervorragend gemacht. Und ich hätte es niemals gedacht, dass sie in Leverkusen das nochmal so ziehen irgendwie.
2: Und dann gibt's Gerade halt auch die, noch ein Tor, wisst du? Entschuldige bitte, Nadine. Alles gut. <lacht> Gerade die,
1: die ersten 45 Minuten waren ja richtig stark eigentlich von uns. Das haben sie ja richtig gut gemacht, auch wenn jetzt keine, keine großen bedeutenden Szenen bei sind. Ich habe vorhin auch noch mal bei AFTV die Highlights angeguckt. Das ist total witzig, weil die Aufnahme von der dritten Spielminute quasi direkt in die 38 springt. Ja. Und das sagt halt eigentlich auch alles ja. über diese das heißt, ersten Halbzeit gut gemacht, aus. Ne? Aber wenn keine Highlights da sind, heißt das auch, dass Leverkusen keine großen Torchancen hatte. Und damit haben wir eigentlich eine ganze Menge richtig gemacht.
4: Genau.
0: Und das ist vielleicht auch das Witzigste irgendwie. Im Vergleich zum Heimspiel gegen Leverkusen vor zweieinhalb Wochen war es ja so, dass, glaube ich, Mitchell Weiser ausgewechselt wurde, weil Leverkusen nicht so gut gegen Union war. Diesmal war Leverkusen nicht so gut gegen Union. und Mitchell Weiser wurde dann eingewechselt. Also scheint so dieses. Okay, egal wie es läuft, jetzt bringen wir mal Mitchell Weiser oder nehmen wir ihn wieder raus.
3: Ist an einem Wechsel beteiligt.
0: Ja, also er verändert seine Mannschaft auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise. Und während das er von Union aus meiner Sicht schon bei der Aufstellung gar nicht so zwangsläufig zu erwarten war. Also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sie haben, glaube ich, auf fünf Positionen gewechselt im Vergleich zum äh, letzten Ligaspiel. Das heißt, Christopher Trimmel hat nicht von Anfang an gespielt, Neven Supertic hat nicht von Anfang an gespielt, Na, Sebastian Andersson hat nicht von Anfang an gespielt, äh, Jonas Mali nicht und... Ähm, Anderson Habe ich schon gehabt? Irgendwer äh, noch... Der
2: Mittelfeld war anders, Gentner war nicht. Ja, ah, ja, genau, Gentner, Gentner auch nicht. War auch nicht
0: ja. so, also fünf Spieler, die beim letzten Bundesligaspiel noch von Anfang an gespielt haben, haben diesmal nicht von Beginn an gespielt. Und da habe ich gedacht, wow, das musste auch erstmal bringen, irgendwie gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die einen echten krassen Lauf hat. Dann einfach so zu sagen, irgendwie, ja, scheiß drauf, ich wechsle jetzt mal hier fünfmal auf der Startelf. Und das läuft irgendwie trotzdem. Und das ist ganz komisch. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt bewerten soll, weil ich fand, dass sie es sehr, sehr gut gemacht haben. Und gleichzeitig war ich auch verwundert, dass sie es so gut gemacht haben. Ich, ich kann es irgendwie überhaupt nicht äh, erklären. Ich
2: will hier, glaube ich, total widersprechen. Äh, das sind alle Spieler, die ja auch sonst regelmäßig spielen, aber meistens als Einwechsler. Zum Beispiel Julian Riasson ist halt meistens nicht am Anfang dabei, kommt aber gegen Änderin und macht denn immer einen guten Job. Michab Harnsen steht auch immer auf dem Platz, wenn jemand anders ausfällt und macht aber immer gut und solide. Also sind ja alles keine, wie soll ich denn sagen, sind alles keine Leute, die wir überraschenderweise das erste Mal sehen, nur selten alle fünf zusammen in der Kombination so, aber alle einzeln haben ja das immer schon gemacht und in der Mitte hast du halt ähm, diesen momentanen zwischen Groß, Prömel, Gentner Dreier tauscht, der ja auch eigentlich die ganze Zeit immer, also es sind Sachen, die immer sonst immer im Kleinen rotiert werden, halt nur nicht im ganzen Stück. Aber das ist ja alles nie so, dass die sich irgendwie da das erste Mal sehen und deswegen habe ich eigentlich auch nicht, also deswegen habe ich erwartet, dass das reibungslos läuft, muss ich mal sagen. Also,
3: Aber in der, in der Konstellation dann, wenn sie halt tatsächlich noch nie so zusammen gespielt haben oder halt wenig, dann es ist es ja schon so ein bisschen riskant, weil es kommt ja was Nadine gesagt hat, wenn sie in der ersten Halbzeit, wie sie da gespielt haben, und Leverkusen aus dem Spiel rausnehmen, da kommt es ja schon sehr drauf an, dass halt so diese Geschichten, die Abstände stimmen und jeder halt das macht, was er machen muss, damit es halt funktioniert.
1: Ja, ja, aber dafür trainieren sie ja jeden Tag.
3: Ja, Eine, einerseits schon und
0: andererseits ist es ja so, dass bei dann Spielen in der Länderspielpause, wenn mal oder wenn es halt mal so Testspiele gibt irgendwie und dann so die halbe Mannschaft getauscht wird, dann halt nicht so der Flow ist. Aber vielleicht ist es halt einfach so, dass man halt dieses Testspiel und Pflichtspiel miteinander ähm, anders wahrnimmt. Das weißt du viel besser als wir, Nadine.
1: Ja, ja äh, ich glaube, also, ich glaube, so der, der Unterschied ist, was Steffi schon gesagt hat. Das waren jetzt fünf Spieler, also bis auf Prömel, der jetzt lange verletzt war, aber es waren halt Spieler, die haben konsequent oder haben, haben regelmäßig gespielt. Ähm, das heißt, die wissen ganz genau, wie die ihre po Positionen bedienen sollen, bespielen sollen. Und wenn du dann halt die reinwürfst auch mal zusammen von Beginn an, kann ich mir gut vorstellen, dass es keinen allzu großen Unterschied macht, sondern dass die halt einfach genau wissen, ich muss jetzt hier stehen. Und äh, dass auch die Mitspieler wissen, also jeder Spieler hat ja irgendwo nochmal andere Laufwege. Und da wissen die dann halt trotzdem auch ganz genau, okay, der Prömel steht jetzt hier, Prömel wird in die Richtung laufen, er dreht meistens in die Richtung ab, wie auch immer. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das, äh, oder anders, man hat ja gesehen, dass es relativ gut funktioniert hat. Ähm, von daher sehe ich das da nicht so schlimm. Da sind halt Testspiele, wo dann plötzlich ein Flohflecker oder so noch mit draufstehen, die man irgendwie gar nicht sieht in einer, in einer Bundesliga-Mannschaft. Da ist es, glaube ich, nochmal was ganz anderes.
0: Das ist richtig. Ich war jedenfalls beeindruckt und das andere, was mich noch beeindruckt hatte und es war so eine S Situation, da war Union in den letzten Spielen ein bisschen schludrig teilweise, dass sie halt gleich die erste richtig große Chance, also wenn man die in der dritten Minute von mhm. Anthony Ucha jetzt nicht als Monster-Chance, das war halt so direkt auf den Tor geschoben, ähm, nimmt, dass die erste richtige Chance eigentlich direkt ein Tor geworden ist. Und äh, vorher ist Union ja offensiv kaum in Erscheinung getreten. Und Leverkusen natürlich auch nicht. Das mhm. ist das Schöne. Und dann setzt sich halt, glaube ich, nach einem Ballgewinn von Andrich Marius Bülter, der sowieso gerade mhm. irgendwie so formmäßig zwischen Wahnsinn und wow, äh, die ganzen 90 Minuten schaffst du aber auch nicht, äh, bewegt, setzt sich hervorragend, ehrlich gesagt, auf der rechten Seite durch, lässt seinen Gegenspieler, ich habe den Namen vergessen, einfach dann so ein bisschen an sich abtropfen, der fällt dann so um. Das mm. äh, fand ich auch bemerkenswert für einen Spieler, der letztes Jahr noch einfach Zweite Liga gespielt hat, im Abstiegskampf mm. und serviert eine Flanke.
1: Ja, der wollte vorbei oh, halt. Ein ne? Traum, ey, die will man heiraten.
0: Ja, oder? Ja. Diese Flanke ja. war ja. einfach auch göttlich. Halt. Und wie lange stand eigentlich Markus Ingwersen da in der Luft. Das ist ja auch mit Schwerkraft gar nicht mehr zu erklären. Also das ist ja äh, wirklich...
2: Der ist halt sehr
1: leicht. Ja, eben. Der, der war im Musical, der wurde am Seil hochgezogen.
0: Das, das war unglaublich, oder? Ich äh, auch. Äh, äh, Jonathan Tarr hat ja auch so ein bisschen unglaublich dann so zurückgeguckt und dann wollte er noch in ja, den Zweikampf echt. gehen, aber da kam ja schon Uja quasi angeflogen, so wie in der West Side Story oder so. Ja. Der hat die
3: schöne Flanke kommen sehen und sich gefreut
1: das war echt, es war ein richtig, richtig geiles Tor und das Komische war, dass ich schon beim Lauf von Bülter, in dem Moment, wo er den Ball reinflankt, dachte ich mir schon, das ist ein Tor und sowas hat man bei Union hm. eigentlich nie, da sagt man sich, Tor ist erst, wenn der Ball drinnen ist, so <lacht> das ist immer alles möglich, aber es war so, ja fast schon perfekt, sage ich jetzt mal, weil es wirklich ein 1A aufgepasst von Andrich, da den Ball abgefangen und schickt dann halt Bilder einfach schnell los, traumhaft.
0: Ja, es war, also wirklich fantastisch. Das stimmt,
3: ja. ja. Also, und ohne das jetzt irgendwie schmälern zu wollen, äh, aber natürlich, wenn er frei ist zum Flanken, dann, das können die halt schon, ne. Wenn er keine Gegenwehr hat dann in dem Moment und nicht gestört wird, dann bringt er halt den Ball auch dahin, wo er hin soll. Ja, aber es war. Ja, aber sie so. kommen ja. Wir
1: kommen ja aus einer Zeit, wir kennen Tusche, wenn der über einen halben Platz gerannt ist, war der fertig. <lacht> da war keine Luft mehr, um noch eine Flanke zu schlagen.
0: Ich sag mal, Tuschka, falls du hier zuhörst, ne? Nadine hat das nicht mehr so richtig in Erinnerung, du warst natürlich immer fit.
1: Tusche hat sich immer im Kreis gedreht, wir haben dich alle lieb.
0: Eben. Aber das mit den Flanken ist tatsächlich so ein Ding und es war halt, nochmal, es war jetzt nicht der lange Ball auf Anderson, der sowieso da nicht stand weil er noch auf der Ersatzbank saß, aber es war auch nicht der lange Ball auf Anthony Utah, sondern über die Flügel gespielt, dann fein durchgesetzt von Bülter und dann so eine Flanke und ich habe einfach die ganze Zeit nicht kapiert, was Jonathan Tah eigentlich da gemacht hat, weil wo ist er da erstmal gelaufen? und er sich zu seinem Gegenspieler orientiert hatte, war der halt quasi ja wie gesagt schon an den Seilen hochgezogen worden und dann beim Kopfball. Das war tatsächlich ein Fehler und ich glaube, Ta wurde auch zur Halbzeit ausgewechselt. Das war auch eine komische Situation, glaube ich. Ähm Steffi guckt. Ja, genau. Ich habe hab das etwas nicht mehr ganz so im Kopf. Ich
2: ja, Ta wurde ausgewechselt. Dafür kam dann Diabi.
0: Diabi? Hm. Hm. Okay, hätte Ta auch noch ein bisschen länger spielen können aus meiner Sicht, aber der Trainer hat, glaube ich, schon dann auch alles richtig gemacht, hat Peter Bosch. Aber. Das war tatsächlich eine komische Orientierung auch als Verteidiger, mhm. muss ich mal sagen, weil er hatte ja gar keinen weiteren direkten Gegenspieler da in dem Moment.
3: Naja, er ist viel zu weit reingelaufen in den Strafraum, genau. also zum Torwart. Ne?
0: Ja, und wozu?
3: Ja, da war ja schon einer.
0: Eben, also insofern, das war fantastisch und Union hat das relativ souverän auch zur Pause runtergespielt. Mhm. Steffi, du nichts zu wissen?
2: Ja, nee, ich habe bis dahin dachte ich so, oh, womöglich wird hier alles gut heute. Genau. Da habe ich tatsächlich äh, gedacht so, boah, was war denn das für eine Halbzeit? Das ist ja unfassbar. Und wo ist eigentlich Leverkusen? Also das war wirklich… Das ich äh,
0: mich sowieso die ganze Zeit, wo ist eigentlich nein, Leverkusen? Nein. Ja, aber das, ich möchte jetzt dieses Meme mit de, meinen Geografiekenntnissen jetzt nicht so weiter aufmachen, aber nee, aber. Auf der kann dann auch weg.
2: Ich war super, super beeindruckt von dieser ersten Halbzeit und dat, dass da noch ein Tor fällt und so ein Schönes, habe ich auch nicht kommen sehen. Gebe ich ehrlich zu. Und das war dann der Moment, wo ich dachte so, oh wow.
3: Aber erst in dem Moment, wo er vorbei war? Ja, das war, also, in dem
2: Moment, als Marius Bütter vorbei war, habe ich ja, irgendwann so: Oh,
3: krass. Das Das, das stimmt genau, was, was Nadine sagt. Also hm. das hatte ich auch das Gefühl, als wir geguckt haben. Ja. Und dann ganz oft ist es ja so, dass du denkst: Okay, komm, mach irgendwie rein. Hm. So, aber und das war aber wirklich in dem Moment, wo er vorbei war und der andere hingefallen ist, dann war so: Das gibt ein Tor. Ja. Also eure Zuversicht möchte ich auch gerne nochmal mal haben. <lacht> Wir können
0: auch mal auf eine Situation kommen. Es gab ja so eine sehr äh, gespenstische Stimmung im Stadion und die war ja aufgrund eines Notarztseinsatzes auf der Haupttribüne und es wirkt so ein bisschen wie diese äh, Fanproteste, wenn es halt wir schweigen 12-12 und so weiter so fort, wir erinnern uns ein bisschen, Nucke, alle oder wir spielen gegen Leipzig, in dem Fall war es Leverkusen, auch 50 plus 1 gerissen, aber nun gut. Das war Kurios, oder? Ja.
2: Wenn man wusste halt, ich weiß nicht, wie es im Stadion war, aber am Fernseher war es so, dass du erstmal nicht wusstest, was eigentlich los ist, weil eine Weile gedauert hat, bis du irgendwo Drei, hm. eine Erklärung gekriegt hast. Du hast nur gemerkt, so, äh, ich höre ja alles, was auf dem Platz gesprochen wird. Also du hast plötzlich Sound gehabt, der nur, ähm, der nur Platz war. Und ich dachte, wo sind denn die Ränge? Was ist denn jetzt so los? Also es war völlig unerklärlich. Und es hat sich angefühlt, so vom Sound her, als wenn du beim Training daneben stehst, weil es... Mhm war ganz, ganz merkwürdig und wir konnten es das erstmal nicht erklären.
0: Ja, und dann hat Union das auf jeden Fall getwittert von dem Notfall, dann wurde es auch im Fernsehen das aufgenommen.
2: Ich habe in irgendeinem Live-Ticker auch gelesen. Ich habe es, glaube ich, erst gelesen, jedenfalls.
0: Genau. Und also, wie gesagt, es gab diesen Notfall und beide Fanblöcke haben sofort im Prinzip als klar war, da ist Notfall auf der Tribüne und äh, Ärzte müssen dann einem Zuschauer zu Hilfe kommen, haben sofort ihren Support eingestellt. Das ist eine Sache, die einerseits bemerkenswert ist, also bemerkenswert im Sinne von wie das gelobt wurde, dass Fans auf sowas eingehen, wo ich aber auch sagen muss, das ist fast der Normalzustand, wenn Fans sowas mitbekommen, dass genau das ja. passiert. Das ist und es wurde, glaube ich, in so ein bisschen in so einen Gegensatz gezogen zu, dieser ganzen, zu diesen ganzen Fanprotesten, die es äh, vorher gab äh, zum Wochenende. So nach dem Motto, wow, hier können ja auch so anders. Hat der jemand was
3: gesagt? Also in dem in die Richtung?
0: Es wurde halt so als so übermäßig bemerkenswert dargestellt, wo ich dachte so, nun ja, aber das ist eigentlich fast immer so, wenn irgendwie Notfall im Stadion ist, dass so dann alle erstmal ja. kurz so machen. Wir erinnern uns auch an die Sache, als zum Beispiel die ähm, bei Union äh, im Gästeblock, da, flexibler Gästeblock gegenführt, und die Ordner und Polizei dann so ein bisschen aneinander geraten sind mit den Gästefans, mhm. dass dann die wahlzeit auch den Support eingestellt hat, bis klar war, was da eigentlich los war. Und sowas ist eigentlich... Eher der Normalfall.
2: Du hast ja gemerkt, dass alle, die berichtet haben, waren ein bisschen auf Krawall gebürstet. Die haben auch irgendwie ein bisschen gesucht und gescannt. Und ähm, dann fanden die das aus der, also nachdem jetzt zwei Wochen lang erzählt wurde, dass das alles nur Idioten, Chaoten und, weiß äh, ja, nicht.
0: Eine Woche.
4: Anderthalb.
2: Naja, ja, aber das, also der Spaß hinkt ja schon eine Weile nachdem halt. Die Erzählweise jetzt war, Fußballfans sind alle, du weißt schon, war das für die Leute völlig erstaunlich zu sehen, dass das ja ja nicht stimmt. Und deswegen mussten sie das schon irgendwie anmerken und du hast dir ja merkt, dass die gerade ihre eigenen Erzählungen von vom letzten Wochenende nochmal überprüft haben. Das hast du, also das hast du so den Kommentaren angehört.
0: Ja, aber Insofern ist es erstmal richtig. Also es finde ich gut, dass man auch die eigene Sichtweise nochmal gegencheckt und sagt so, sind vielleicht jetzt nicht alles Verbrecher und stinken nach Lulu oder so, aber das, es war so ein bisschen, also da hat der Union jetzt vielleicht diesmal das Glück, dass sie am zweiten Tag des Pokalviertelfinales gespielt haben und nicht am ersten. Am ersten Tag, als Bayern gegen Schalke gespielt hatte, gab es ja so, schon so eine Art, ich hätte beinahe gesagt, Todessehnsucht nach Spielabbruch und jedes Banner, was irgendwie hochgehalten wurde, wurde vorgelesen im Fernsehen. So. Mhm. Und das hatte Schalke so ein bisschen auch angeheizt, dass sie gesagt haben, dass sie gleich beim ersten Banner runtergehen, egal welche Konsequenzen es haben würde. Und ich dachte so, na gut, ich meine, euer Aufsichtsratsvorsitzende sagt ja auch rassistische Sachen. Also ich meine, da kann man natürlich auch mal auf Beleidigungen sehr sensibel reagieren und auf Diskriminierung. Außer wenn es natürlich der eigene Aufsichtsratsvorsitzende ist. Aber dann passierte ja quasi gar nichts einerseits mhm. und andererseits wurde Manuel Neuer als Hurensohn die ganze Zeit besungen, worauf Schalke eine sehr witzige ähm, Begründung hatte. Steffi, was war das? Das Situa war
2: situativ und situationsbezogen.
0: Ja, da, das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Kannst du das auch nochmal nee. für normal Deutsch Seine War Mutter im
2: Stadion? <lacht>
0: <lacht> ne, ich habe es auch nicht verstanden. Also... also <lacht>
2: Naja, was, ich sag was bedeutet mal so,
0: denn das eigentlich auf Deutsch, wenn man sowas sagt? Das
2: weiß ich nicht, weil sowas sagen normale Menschen nicht Nein, nein, nein. Ich, ich
0: meine, nee, nee, ich mein, situativ und situationsbezogen, wie was ist denn das für eine Ausrede? Also das kann ich ja natürlich naja. ich mein, Was sage ich denn meinem Kind, wenn es auf dem Schulhof mhm. irgendeinem anderen Kind sagt, äh, du ein Wichser oder wie auch immer, ähm, und dann sagt es, Papa, das war situativ und situationsbezogen. sage ich, okay. Wenn oder das
2: so was? ist, hättest du doch gleich gesagt, hättest du keinen Eintrag gekriegt. Naja, was? also ich sag mal so: ähm, Habt ihr mitgekriegt, dass äh, Renate Kühners und auch äh, ja. Susanne Schäbli, die haben sich ja gegen verschiedene Sachen ja. gerichtlich zur Wehr gesetzt und relativ viele davon wurde sozusagen als müsst damit leben, weil mhm. es ist einer, <lacht> es ist eine Kritik im Sachzusammenhang. Also da wurde darauf abgestellt, dass in einem bestimmten, naja, in einer bestimmten Diskussion Halt normal sei. Also in einem bestimmten, also sozusagen aus dem Rahmen heraus, in dem das gefallen ist, sei das einfach so gang und gäbe und da muss man damit klarkommen. Situativ. Ja. Ich glaube, letzte sonst
0: das von einem Milliardär aus Hoffenheim?
2: Ja, der ist halt nicht im Stadion. Der weiß nicht, wie der da ist. Oder was weiß ich?
0: Nee, der ist ja schon im Stadion. Ja, ich meine, der steht nein. ja teilweise am es Spielfeld gibt, dran und it, wird beklatscht.
2: Ganz ehrlich, es gibt keinen normalen Grund dafür, das anders zu behandeln. Also entweder. Alle oder keiner, weißt du, also da gibt es eigentlich keine, es gibt keinen vernünftigen Grund, so zu machen. Es ist nur so, dass man das manchen Menschen zumutet und anderen nicht. Bei manchen Menschen sagt man, du bist halt Manuel Neuer, komm klar. Und dann sagt man, Dietmar Hopp ist ja auch schon ein ganz alter Mann.
0: Das hatte wiederum ein Spieler gesagt, ich habe schon wieder vergessen, warte mal kurz. Wout Weghorst, genau. genau. Wout Weghorst hat gesagt, man muss da ein bisschen Rücksicht nehmen, ist ja schon ein ganz alter Mann. Ja, aber Auf Wout Weghorst lasse ich normalerweise nach dem Spiel gegen Union nicht so viel Gutes kommen, aber das war ein sehr witziger Satz. Oh ja. ja. Das stimmt, ja. Aber wir können ja dann auch so, also die Hysterie hatte sich dann so ein bisschen schon gelegt nach diesem ersten Pokalspieltag. Und deswegen war bei Union jetzt nicht so, dass im Fernsehen jedes Banner vorgelesen wurde, wie noch bei Schalke gegen Bayern. Aber es gab schon so Hopp, Hopp ähm, und der Verband folgt im Galopp oder so. Ja, hopp, so bisschen, hopp,
3: Hopp, Hopp und der Verband folgt im Galopp. Haben Sie denn das Große gestern vorgelesen bei dem Frankfurt-Spiel?
0: Bei Frankfurt äh, wurde Frankfurt auf jeden Fall viel mit. gezeigt, so dass man es mitlesen kann. Und das war schon... Ähm, Dietmar Hopp, äh, du Sohn, einer und dann war es ja kurz, äh, da, war dann nichts, da war nichts, nichts Momente und, dauert und alles so, hui, 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 <lacht> Mutter,
4: <lacht> genau,
0: das war schon, muss ich sagen und das sind ehrlich gesagt, also wir, wir lachen da jetzt natürlich drüber, aber das war genau dieser Punkt, den ich ursprünglich eigentlich schon am letzten Wochenende erwartet hatte, mhm, dass ich, man,
2: das, musstest du erst, also, ich glaube, du, ne? ja, du musst erst einmal richtig klar machen, dass es hier wirklich um was geht und dass es nicht darum geht, wer den besten Witz macht, sondern dass es durchaus darum geht, um auf ein Problem aufmerksam mhm. zu machen. Und jetzt hat es, glaube ich, inzwischen jeder verstanden und jetzt geht's auch so. Das wäre vorige Woche noch nicht gegangen.
0: Können. Ja, das glaube ich auch, dass du da recht hast. Also, mit dem Witz ist natürlich, es soll ja nicht einfach nur witzig sein. Nein. soll ja auf einen Punkt aufmerksam machen. Natürlich. Und es ging ja auch gar nicht mehr so allein um die Person Dietmar, sondern es ging ja vor allem um die quasi ähm, Wiedereinführung von Kollektivstrafen ähm, durch den DFB, der sich da halt so ein bisschen jetzt auch irgendwie geäußert hat und versucht hat irgendwie zu sagen, naja, das ist ja eigentlich, haben wir sie nicht wieder eingeführt, weil die Strafe ist ja von vor unserer vor unserem Aussetzen als Bewährungsschaffe gewesen und wir können dann jetzt, nein, also da sind wir, sind uns quasi die Hände gebunden und überhaupt und so weiter und so fort. Die haben sich ganz schön gewunden alle und da, da, ich will bloß ein bisschen darauf äh, zurückkommen, weil wir das ja schon im letzten Podcast und im vorletzten Podcast ein bisschen ausführlicher hatten, dass man halt so ein bisschen diesen Kontext hat. Das heißt, es wurde weiter protestiert, aber mit anderen Mitteln.
2: Da du gerade einmal Luft holst, darf ich diese günstige Gelegenheit nutzen? Ja. Also, wir haben nämlich, um nochmal auf den Gikiewicz von Jans am Anfang zurückzukommen, Antik hat uns geschrieben, dass Rafa hinterher erzählt hat, was da los war. Es war so, dass er die Hand noch am Ball hatte, als Alario den weggekickt hat. Das heißt, die sind sich tatsächlich ins Header gekommen. Der hat gar nicht den Diabier meint, sondern der hatte, der hatte mit seinem unmittelbaren Gegenspieler ja. Einfach äh, tatsächlich eine ne Aktion und äh, fand das nicht so gut. Wann hat er den weggekickt?
0: Beim 3-1 oder was?
2: Na, muss so. Der also, nach,
3: oder?
0: Ja, der hat dann,
2: Ja, muss so gewesen sein. Huh? Also. Das,
0: na wohl, aber Diabi stand da vor ihm, hat den Ball gestreichelt an Gichilic vorbei und dann ins Tor. Hm, na gut aber habe ich vielleicht jetzt auch nicht ganz so auf dem Schirm. Vielleicht also im tor lag ich dann die, oder so? ich hab ja. diese,
2: aber jedenfalls hat er jedenfalls ja nicht das, das Problem an und für sich mit ähm Diabie Genau.
0: Hatte doch nicht so ein Elefantengedächtnis wie <lacht> ich.
2: Ja, aber es war dann jedenfalls ja keine also es war ja keine Auseinandersetzung in dem Sinne, sondern es ging einfach darum. Alter. Genau. Okay. <lacht> so.
0: Na gut, ja, also aber es sah ich, schon so aus
3: als als ob er aber nicht den Diabie gemeint hat auf jeden Fall. Ja,
0: also ich habe bei ihm leider gesagt, aber also ich hätte schon gut gefunden, dass man Diaby nochmal Bescheid gibt, dass das vor zweieinhalb Wochen echt nicht so dufte war, auch wenn er jetzt gerade frisch Vater geworden ist.
3: Nun gut. Naja, aber ja, ich glaube, haben die doch nicht doch bestimmt schon gemacht, oder? Also ich meine, das hat er schon. In der Ka in haben sie haben Ja, wir und wenn er es da nicht kapiert oder? hat nach dem Spiel, dann äh, nützt es wahrscheinlich auch nichts mehr.
0: Vielleicht ist es auch eine richtige Herangehensweise zu sagen, bringt sowieso nichts.
3: Ich fand es ja spannend, also wahrscheinlich, oder weiß ich nicht, ob wir noch darauf kommen, auf die anderen Tore, aber dass der nach dem 1.1, mhm. der Bellerabi, ist ja auch wieder in die Ecke, mhm. in die Richtung unterwegs gewesen. Und dann, wenn man es dann nochmal in der Wiederholung an, also oder als ich es in der Wiederholung gesehen habe, dann macht er, läuft eigentlich im ersten Moment direkt auf den Unionblock zu und dann hat man das Gefühl gehabt, er überlegt sich gerade, äh, nee, mache ich nicht nochmal und ist noch so ein bisschen
0: <lacht> mehr in Richtung Gegengerade abgebogen. Beim letzten Mal gab es zu so viel Bier. ne? Ja,
3: <lacht> Hatte Angst, dass wieder ein Becher kommt. Hm.
0: Ja, vielleicht besser so. belleravi. auch.
1: Ja, aber dass die in Leberkrupp noch nicht so helle sind, das hat ja auch Kai Havertz nach dem Spiel unter Beweis gestellt. Wie denn? Beziehungsweise, naja, okay, es hat nicht, hat nicht viel mit helle Sein zu tun, aber der war ähm, danach irgendwie nach dem Spiel am Mikrofon und wurde darauf angesprochen, dass es im Stadion halt komplett ruhig war, weil ja der Support eingestellt wurde. Und da hat er gesagt, naja, wir dachten, es wäre so ruhig, weil wir so schlecht spielen.
0: Wow. Oh.
1: <lacht> wo ich, also ein bisschen tut er mir ja fast leid. Kann den äh, da jemand
0: mal rausholen? Wow. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, der hat es überhaupt nicht verdient, irgendwie in so ein, na egal.
1: Auch <lacht> da zu spielen, ja, aber, aber wo man sich so denkt so, Alter. Also, davon mal abgesehen. Ja gut, aber wenn das es, ist, nicht mehr. Also, der Union-Block supportet doch trotzdem. Wir haben ja nichts mit dem Leverkusen-Spiel zu tun. Wir sagen ja nicht, oh nee, ihr spielt äh, scheiße, nee. Pff, nee, auch nicht. Halt Aber, das, äh,
2: Aber für die Spieler ist das ja auch nicht erkennbar. Also, nachdem die jetzt äh, letztes Wochenende gelernt haben, wie Spielunterbrechungen äh, hergestellt werden, also die können ja, also du, du weißt einfach nicht, was um dich herum passiert und was da gerade los ist. Und dann kriegst du entweder irgendwann eine Info oder halt nicht. Also, das ist schon, das ist bestimmt merkwürdig. Also, noch viel merkwürdiger als sowieso schon. Aber nach dem letzten Wochenende waren die, glaube ich, haben sie auch gedacht, so, mm, ja, was jetzt schon wieder? Irgendwas ist äh, ja immer, noch. Ne? Ja. ja. Wenn, man,
3: wenn man wohlwollend ist, dann hat man, kann man ihm vielleicht zugestehen, dass er irgendwie äh, zu beschäftigt war mit dem Spiel und nicht nachgedacht hat darüber oder so, aber weil das e ich, eben was Nadine sagt irgendwie, äh, wenn es wäre ja nicht ruhig, wenn sie so schlecht spielen würden, dann würden ja die Unioner umso lauter schreien, oder? Und das waren sie ja auch, also ja.
0: laut waren sie ja dann auch, als es wieder losging. Die sind
2: die Jungs einfach krummer gewöhnt, wer weiß. War aber
1: auch Na. sonst keiner am Stadion, außer <lacht> was.
0: Nee, es ist richtig, War das, das war übrigens ein Tweet, vom ersten FC Union, den ich auch durch, also einerseits schadenfroh, andererseits auch befremdlich fand, als sie um die 80. Minute herum mhm. beim Stand von 1 zu 1 twitterten, hier offizielle Zuschauerzahl, 18.000 schlag mich tot. Und dann so, warum wurde noch mal so gelost? Natürlich wäre bei einem Heimspiel von Union, wären halt 22.000 Zuschauer gewesen. Aber es ist jetzt nicht, also erstmal, es ist jetzt nicht wahnsinnig viel mehr als 18.000 Zuschauer. Und das fand ich so ein bisschen, hm, muss man das jetzt machen? Andererseits habe ich es auch total verstanden, weil ich gesagt habe, ich will verdammt nochmal endlich wieder ein Pokalheimspiel haben. Mhm. also ja, und, man, und die scheinen das ja nicht zu schätzen zu wissen, da in Leverkusen.
1: Eben, das ist halt das Problem. Du fährst da auf den Mittwoch hin, englische Woche, und dann Pokalviertelfinale, wo wir hier komplett freidrehen und sagen, wie geil ist das denn,
0: ja, haben wir da 20 Jahre nicht gehabt.
2: Genau. Und in Leverkusen ja, interessiert schon einfach keinen. Genau. Dann kommst du halt nach Leverkusen <lacht> und das ist halt wie Dortmund erste Runde und du denkst dir so, ja, ist in der Tat wahnsinnig ernüchternd und macht auch wirklich keinen Spaß. Und dann dazu, was, also zu sagen, was man meint, ohne jemanden auf die Füße zu treten, ist praktisch auch nicht möglich. Das
0: ist ganz schwierig, aber also, du hast schon recht, glaube ich, wenn du sagst, Leverkusen an sich ist ja auch schon ernüchternd. Und Also ich bin ja einmal durchgefahren, das ähm, war auch gut, dass ich da nicht gehalten habe. Ist schon schwierig, glaube ich. Da möchte man auch nicht weiter sein.
3: Ja, wir waren auch einmal beim Spiel und... Hm. Also. <lacht> Gestern hätte ich Lust gehabt, wieder hinzufahren, aber jetzt nicht wegen Leverkusen. Ne, N N ach was. <lacht> <lacht> Überraschung. Ja.
0: ja. Also ich kann ja immer nur meine Geschichte erzählen, wie ich ähm, 2002 war das, glaube ich in Chisinau beim Champions-League-Finale von Leverkusen gegen Real Madrid. Da habe ich tatsächlich auf Leverkusen gehalten, aber ich war in der Diskothek Zorro in Chisinau auch eine der wenigen Personen, die das gemacht haben. Alle anderen waren Madrid-Fans. Nun gut. Ja, lang ist her und äh, interessiert auch oh, keine müde Sau. Wo ist Chisinau? Äh, ist die Hauptstadt von Moldau.
3: Ah, okay.
0: Jetzt also Fast am Schwarzen Meer.
3: Das rumpfst du doch auf mit Geografie.
0: Ja, in Richtung Osten geht immer. Ach so, okay.
2: Du musst eh mal über die Oder drüber weg und danach kennt er sich dann aus.
0: Okay. Was, ähm ich überlege gerade noch irgendwelche Themen zum Spiel. Wir wurden noch so Sachen gefragt, welche Fehlerketten dem vor 1.1 vorausgegangen sind. Andres, Grätsche, Rausrücken, Schlotterbeck. Das kann alles Daniel so viel besser beantworten. Das äh, Schuld. Nadine, kannst du uns da weiterhelfen?
1: Naja, ähm, das sind ja die Fragen vom Sportanwalt Ja. und er fragte ja halt, ähm, ob nach der gelb-roten Karte von Lenz das Tor halt gefallen ist, weil ähm, Bilder da, da quasi mal so schnell hingerannt ist und dann das alles noch nicht so ganz klar war und man sieht bei AFTV, dass Bülter da wirklich auch erstmal nach hinten gegangen ist in der Abwehrkette und Bilder steht halt komplett falsch. Na, er steht halt zwischen Ball und Gegner, anstatt halt hinter dem Gegner zu stehen, wo er den Gegner dann auch noch ein bisschen im Blick hat. Weil gerade, wenn du nicht oft in der Abwehr spielst, dann musst du schon gucken, wo dein Gegenspieler ist, damit du halt schneller reagieren kannst. Und das macht er halt nicht. Und damit rennt ihm der Gegner halt im Rücken weg. Und äh, ich weiß nicht, ob er dann direkt auch zum Schuss kam oder ob er den nochmal aufgelegt hat. Aber auf jeden Fall war es natürlich nicht optimal gelöst. Ähm, ich weiß auch nicht, warum nicht Andrich da nach hinten gerutscht das erstmal, weil meiner Meinung nach hat Anrich auch schon mal hinten ausgeholfen im, im Laufe des Spiels so. Also ist halt wahrscheinlich wirklich durch die, durch die Aktion an sich, dass gerade keine Ordnung da war, Fischer vielleicht noch nichts reinrufen konnte oder so, ist das halt echt richtig blöd gelaufen mit dem 1-1. Und danach war ja sowieso so ein bisschen Unsicherheit drin im Spiel. Und dann wurde er dann halt auch nicht besser, ja.
0: Und dann wurde noch gefragt, was macht Trimbo da beim 2 zu 1? Ich habe es nicht ganz auf dem ja. Schirm, weil ich da irgendeine Präsentation gebaut habe.
1: Das ist eine sehr gute Frage, was er da gemacht hat. Die Ecke kommt von Leverkusen rein und zwei Leute stehen am, ähm, war das Aranguis, der das 2 hm, gemacht hat gemacht ja. ja, ne? hat? Zwei Leute stehen dran. Einer steht hinter ihm und Trimbo steht vor dem Spieler quasi. aber Der geht ja Blick, gar nicht
0: richtig zum Kopfball, ne?
1: Nee, mit Blick zum Spieler, er hat ja gar nicht auf den Ball geguckt. Und Fischer hat jetzt auch im irgendwo habe ich es jetzt vorhin noch gehört oder gelesen, da hat Fischer auch gesagt, äh, Trimmel weiß selber, was er da falsch gemacht hat. Und äh, keine Ahnung, ne, er hat sich halt entschieden, das so zu machen und war halt auf jeden Fall falsch, das weiß er selber. Wahrscheinlich wollte, also hat Trimmel nicht damit gerechnet, dass der Ball auf den kleinen Aranguis kommt, sondern dass der dann auch noch einen Kopfballtor macht. Ja, beim nächsten Mal bitte wieder Blick zum Ball bei der Ecke.
0: Ja, also meinst du, der hätte eher, also hat versucht Arangius äh, zu stellen, so dass er mit dem Fuß nicht äh, zum Ball kommt? Also ja, als, äh, zu blocken im 2-12, als er zum Schuss kommt?
1: Ich habe absolut, also wirklich, ich habe absolut keine Ahnung, was Trimmel da geritten hat, aber wahrscheinlich waren es irgendwie so Sachen, beobachten, wo er hinläuft, äh, schneller reagieren können, weil er nicht damit gerechnet hat, dass die Ecke wirklich dahin kommt. Das wäre jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil ansonsten, wie gesagt, hätte er ja richtig rumgestanden, hätte der ihn dreimal weggebolzt, den Ball, und
3: dann wäre das nicht so weit gekommen. Ja, er hat auch ziemlich überrascht ausgeschaut, fand ich. Also ja. geguckt in dem Moment, als der Ball dann wirklich auf den Kopf gefallen ist von dem Aram Ja,
0: ja. Das, ich aber glaube, wir alle waren auch überrascht dann, ja. weil
3: das ist jetzt nicht der größte Spieler bei Leverkusen. Ja, aber an der Stelle im Strafraum
0: Ja, das ist ja gar kann nicht schon mal eine Ecke hinkommen, oder? Ja, ist also richtig, aber der ist ja gar nicht richtig hochgegangen ja, zum Kopfball, klar, ja. sondern der äh, ist ja quasi von seinem Kopf und dann hat er den halt so lang als Eck äh, weggeköpft. Was mich ein bisschen gewurmt hatte, war eigentlich an der Situation, dass Leverkusen war unglaublich stark in der zweiten Halbzeit hat Union wahnsinnig auch schon vor der gelb-roten Karte eigentlich in die eigene Hälfte gedrückt. Mhm. Es gab mhm. sehr wenig Entlastung. Es gab, glaube ich, die erste richtige Torschance kurz vor der gelb-roten Karte für Union ja. und dann hält man trotzdem irgendwie bis zur 86. Minute das eigentlich ganz gut durch und dann kommt halt so eine sorry, scheiß Standardsituation. Alle Gegner von Union werden sagen, ja, ja, Idiot your own dog food. Ja, also ich meine, Union macht sowas ja auch gerne mal rein. Ah, das hat mich ein bisschen genervt. Also nicht, gar nicht so das 3-1 den ich nun wirklich da habe ich so ein paar kleinere Vorurteile nach dem letzten Spiel, äh, Heimspiel, aber das hat mich gar nicht so sehr genervt wie dieses 2 zu 1, weil ich dachte so, ja. Mann, von allen Scheiß-Leverkusener Möglichkeiten war das die, die eigentlich am besten zu verteidigen war.
4: Ja.
1: ja. Ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, eine Trimmel kam ja zwölf Minuten vor dem 2 zu 1 auf den Platz. Und das war halt auch noch so eine Frage oder eine Aussage, dass man, dass man wohl gesehen hat, dass Trimmel nicht der beste Einwechselspieler ist. Kann halt natürlich auch sein. Allerdings nach zwölf Minuten sollte er dann auch ins Spiel gefunden haben eigentlich schon. Und wie gesagt, die Situation war nun wirklich ein kompletter Stellungsfehler von Trimmel.
0: Eben, also das, das würde ich auch nicht gelten lassen. Und auch überhaupt diese Einwechselspielernummer, da kannst du jetzt natürlich sagen, Fiebrecht, du hast keine Ahnung, weil du hast nie Fußball gespielt. Ja. Das stimmt. Mach habe ich auch. Ich, habe ich auch nicht. Aber <lacht> Ich
1: sag's dir auch so. <lacht>
0: Aber ich finde ja schon, so eine Standardsituation, selbst wenn ich da frisch reinkomme, da weiß man doch, was man zu tun hat.
1: Ja, das, das eigentlich schon. Aber das Ding ist ja halt wirklich, wenn du wenn du eingewechselt eingewechselt wirst, ist das was ganz anderes, als wenn du im Laufe der Zeit mit dem Spiel mitwächst, sozusagen. Weil du kommst dann halt in ein funktionierendes Spiel rein, musst dich da schnell zurechtfinden, das liegt nicht jedem. Mir zum Beispiel lag das auch nie.
4: Hm.
0: Ja, ja.
2: Der musst du der muss jetzt mal so hinnehmen. Ich, ich nehme ja. das
0: auch so hin, weil ich habe diese Erfahrung nicht. Ich höre nur davon und ja, dann ist das halt so. Also trimmeln einfach immer von Beginn an und genau. so weiter und so fort.
3: Naja, er war ja schon, er war ja schon drin. Also das haben wir ja. er war ja schon ein paar Minuten drin. Also ich glaube, das ist einfach
0: ein Stellungsfehler.
3: Ja, kann er sich wahrscheinlich selber nicht richtig erklären, was er da sich gedacht hat.
0: Eben. Auf einer Skala so von 1... Mm, Hauptsache Klassenerhalt bis 10. Verdammt, ich wollte äh, noch ein Auswärtsspiel hier in Berlin haben. Ähm, wie blöd fandet ihr das Ausscheiden jetzt in Leverkusen?
3: Hm, irgendwie die. Ach so, jetzt habe ich es verstanden.
1: eine also 5. <lacht> <lacht> ah,
3: eher so 7, würde ich sagen. Ich fand es schon ganz schön blöd. Also, ich fand es jetzt irgendwie nicht so richtig. Ich habe mich nicht so geärgert. So, dass ich sauer war oder so, aber, aber es war so schade einfach, nachdem sie so gut gespielt haben und eigentlich alles gut im Griff hatten. So lange Zeit. Und dann halt irgendwie so durch so doofe Tore irgendwie und halt durch diese doofe gelb-rote Karte und dann das, das, das doofe 2-1 irgendwie. Ähm,
0: Leverkusen doof.
3: Auch, auch das, ja. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte es ja vor dem Spiel schon... Äh, Schon mal geschrieben, dass äh, eigentlich wollte ich ja nochmal nach Saarbrücken fahren, <lacht> weil Heimspiel wäre ja eh nicht dran gewesen wahrscheinlich.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Steffi, wie enttäuscht warst du? Ich habe es nur aus der Küche gehört, so äh, Fluch.
2: Das kleine Kind hat geflucht wie ein Bierkutscher, musste dann erst wieder einfangen. Ich glaube, dass ich ähm, eigentlich, ich hatte wahnsinnig auf eine Weise Mitleid mit Christopher Lenz, der mhm. wahrscheinlich genau wusste, dass gerade ganz viel an ihm hing und gefallen ist. Ich weiß nicht, wie das Spiel sonst ausgegangen wäre. Ich glaube, das ist so, ähm, das, das fand ich eigentlich so mit das Schlimmste, dass einer der besten Spieler, dass dem in so einem Spiel so was unterläuft und danach ist irgendwie auch zu Ende. Also ich habe tatsächlich in dem Moment, wo Lenz runter ist, gedacht, scheiße, das war weil zu zehnt können wir diesem Druck nicht standhalten. So, da war ich irgendwie, das war für mich so der Moment, wo ich dachte so, vergessen, das wird wieder nicht mit der nächsten Runde. Da war ich relativ schnell sehr ernüchtert und dann ging es ja halt auch wie Brezelbacken. Und ähm, dann dann war es tatsächlich eher so, dass ich dachte, so, ich hätte so gerne mal gegen Leverkusen gewonnen, aber heute ist nicht der Tag. Ich glaube, ich habe mich relativ schnell wieder eingekriegt, weil ich irgendwie dachte, so die Sachen, die mich daran geärgert haben, waren halt andere. Aber es war natürlich es ist immer noch doof so. Aber es ist jetzt nicht zum Beispiel ähm, ein verlorenes Derby oder so, weißt du? Also das ist was anderes irgendwie. Ja, und alles über die zweite Pokalrunde hinaus das naja. E-Bonus. Genau. Ja, na, ja, genau. Wir waren
3: im, wir waren im Viertelfinale immerhin.
0: Also, genau. Ja. Eben. Eben. Aber Bunki hat ja einen Text geschrieben, der heißt Unionsflügelflitzer. Okay, Flügelflitzer ist ein komisches Wort, aber Christopher Lenz in zehn Tagen vom Helden zum Unglücksraben. Und auf diesen Text antwortete auf Twitter Rafa Gikiewicz wir verlieren und gewinnen zusammen. Sehr geil. Und das fand ich halt äh, total schön.
2: Ja, das ist... Ja.
0: Weil natürlich vor anderthalb Wochen, wir erinnern uns, wie Christopher da David Abraham und äh, anderen Namen habe ich schon wieder vergessen äh, und Kevin Trapp ein bisschen hat alt aussehen Dumm. lassen. Erik. Äh, Erik, nicht Sascha. Eric Durm. genau,
4: Erik. <lacht>
0: Erik Durm ähm, hat sehr alt aussehen lassen und Mann spielt Christopher Lenz einfach eine fantastische Saison. Ja, Muss man ja hätte mal. keiner
1: gedacht, dass er, glaube ich, so auf links gesetzt ist, nachdem Reichel ja letzte Saison eher da der Eben. Stammspieler war.
0: Eben und auch überhaupt, ja, das ich meine, er hat anderthalb Jahre, der kam zu Union, hat ein halbes Jahr nicht gespielt, hat anderthalb Jahre, dann war er in Kiel ausgeliehen und so weiter und so fort, also ich ist alles andere als jetzt hier so ein total gerader Weg, und dafür zieht er eine richtig gute Saison. Und mein Gott, ähm, Kopf hoch.
2: Jeder hat irgendwann mal diesen Ehen-Tag, der halt einfach kacke ist. Naja, und, ja, und selbst, Samstag geht's weiter.
3: Eben, ja. und dann ähm, und selbst in der Situation, ich finde, also die, die führen 1-0 und es ist irgendwie, wie viel, 12 Minuten noch oder so? Oder ja. lass 15 sein mit Nachspielzeit und so und dann und da kann ja jeder Konto, also ich meine, das kann das kann ja Leverkusen, ne? wenn du einen Fehler machst, irgendwie, die spielen schnell einen Konter runter. Und äh, da musst du ja auch äh, auf Kante da genäht äh, reingehen und äh, wenn es schief geht, ist halt blöd. Eben. Hey, ich also, weiß
1: nicht, ob da noch jemand in der Nähe war. Wir hatten ja letzte Saison die, die Szene, wo Friedrich, glaube ich, zu Prömel oder so gesagt hat, geh mal weg, ich faul den. <lacht> so, <lacht> irgendwie so war das doch, äh, weil, weil die dann auch im Kopf hatten, dass der eine schon gelb vorbelastet war im Spiel. Mhm. Also das hatte Sebastian extra nochmal angesprochen gehabt.
2: Da kann ich mich nicht erinnern,
1: fängt total großartig. <lacht> ja, da habe ich noch zugehört, da kann ich mich noch dran erinnern. Nee, äh, da hatten wir so eine, so eine Situation, wo halt der eine Spieler zum anderen quasi sagt, hier, geh mal weg, ich faule. <lacht> so, so das hat man quasi förmlich gesehen. Ähm, ja gut, kann natürlich nicht immer funktionieren.
0: <lacht> nee, aber äh, auch das überstehen wir. Schade, also ich hätte auch äh, gerne so ein Halbfinale mal wieder erlebt. Ja. Und meinetwegen in Saarbrücken, ehrlich gesagt, ist mir da, da wäre mir tatsächlich fast schon Heimspiel egal gewesen, weil ich sage, so Halbfinale ist schon, also nach dem Viertelfinale wird es halt so richtig ja, ja, kitzlig. Ne? Nach, also,
3: nach München willst du auch nicht, also Saarbrücken okay, aber...
0: Ja, gibt ja noch Frankfurt. Ja, das wäre ja, okay. schwer, Wäre diesmal auch kein Montagsspiel gewesen. Ja, genau. Insofern, also, nee, aber... Nächstes Jahr, dann ist das Halbfinale ja am, am Wochenende. Ach was? Ja, okay haben sie geändert jetzt finde ich interessant und gut und äh, wahrscheinlich sind dann andere Bundesligaspiele am Dienstag bis Donnerstag <lacht> oder so. Ja. <lacht> ja. Das, das könnte sein. Ne? Weil wir haben ja alle immer keine Zeit. Gut, aber Union hat dieses Spiel verloren dann am Ende. Ist auch okay. Ich glaube, äh, nach der zweiten Halbzeit durchaus auch verdient verloren, auch ja. wenn es unglücklich war. Und die Mannschaft ist jetzt da im ganz und weit im Westen geblieben, um demnächst die Tage nach Freiburg runterzufahren. Und das ist das Einzige, wo ich sage so, bin jetzt nicht ganz so der Mensch für lustige ausgedachte Serien. Aber nachdem wir jetzt dreimal gegen Leverkusen diese Saison verloren haben, mhm. finde ich, dass es auf jeden Fall an der Zeit ist, dreimal die Saison gegen Freiburg King zu gewinnen. <lacht> und hoffe das einfach, dass vielleicht Christian Gentner mal wieder das hat ja in Freiburg schon mal gut geklappt, an Torschießt, dass Christian Streich immer noch keine Idee gefunden hat, wie man gegen eine sehr, gegen den man aggressive Union-Mannschaft spielt. Und mal schauen. Ja, Weil also. dieser Sieg wäre, glaube ich, so aus meiner Sicht, also sollte es in Freiburg klappen, ich klopfe hier mal ein bisschen auf Holz, dann kann man, glaube ich, relativ entspannt in die Spiele gegen Bayern und Hertha gehen. Hm. Egal, ob sie jetzt mit Zuschauern oder ohne Zuschauer stattfinden werden. Das ähm, ist ja quasi tagesaktuell, jetzt quasi wird das entschieden, ähm, ob äh, das quasi virusmäßig ähm, anders ausgetragen wird. Aber also, ich freue mich ehrlich gesagt auf diese Auswärtsspiele. Wenn ausgerechnet das Derby ohne Zuschauer wäre natürlich... Also niemand wäre trauriger als ich, der ja in der Verlosung eine Karte bekommen hat. Mhm. Aber das wäre dann halt so. Ah, also, nachdem
2: jetzt so ein genau. in der Försterei möglich ist, hätte ich jetzt Interesse doch wirklich auch daran, dieses Spiel mit Publikum durchzuführen. Also
0: Ich sag mal so, Interesse hätte ich auch dran. Mhm. Aber ich, ich habe schon ein gewonnenes Derby diese Saison erlebt im Stadion. Und das kann mir keiner mehr nehmen.
2: Nee, ich habe hm. wie gesagt, ich bin nach wie vor auch nur mitteldoll daran interessiert, ins Olympiastadion zu fahren. Aber das Derby in der First Rally, wäre schon Karte ein bisschen. Hast. Ich habe mich auch nicht besonders doll gekümmert. Ich habe da nee, wirklich.
0: Wie, du hast ihn losgezogen und es hat nicht gewonnen.
2: Ja. Ja, ja, aber ich habe auch niemanden gefragt, aber noch eine, also ich habe mich tatsächlich null gekümmert und habe einfach gesagt so, nö, das ist wie das.
3: Ich glaube, so richtig kümmern kannst du bringt auch nicht viel wahrscheinlich, oder? Also da Na gibt ja, auch niemand seine.
2: Ja? Erst drei Tage vorher, wenn die ersten merken, dass er krank sind.
0: Ja, ja, dann, dann <lacht> vielleicht. Ja. Oder
2: arbeiten müssen oder betet.
0: Ja, aber wenn Sie Fieber haben, dann werde ich ein bisschen vorsichtig, ob ich die Karte nochmal nehme. Hm. Aber okay,
2: gut. Man kann die per E-Mail schicken.
0: Das, nee, sind ja die Auswärtskarten, die kannst du nicht so schicken.
2: Ach so, sind
0: echte. Ah,
1: verstehe. Ich muss mir nicht ins Gesicht touchen, nachdem ich die Karte in der Hand hatte.
0: <lacht> okay, Nadine, äh, vielleicht gibt es auch noch demnächst von der DFL, Gibt's gibt es ja immer ganz viele hilfreiche Hinweise, auch noch Hinweise, wie man... Ähm, quasi Coronavirus sicher ähm, Fußballtickets übergibt Kartenübergabe ja, so, in irgendeiner Schleuse Fulieren oder so Türenfreie
1: Unterm Türschlitz ja. Ja, die halten sich also <lacht> ja ein bisschen wie an der Kasse schiebst du erst die Karte durch und dann das Geld
0: genau das Geld kann man ja mittlerweile auch anders übertragen da muss man das man gar nicht da rumschieben aber mit der Karte das wäre tatsächlich ein interessanter Aspekt nochmal. Hm. vielleicht muss man die dann äh, laminieren oder sowas Okay, ich, ich höre auf mit Quatsch. Direkt bei Erhalt, meinst du? Ja. So. <lacht> Gut, wir drücken einfach die Daumen, dass dieses Derby irgendwie auf eine Art und Weise stattfindet. Bisher ist es so, dass, glaube ich, Veranstaltungen irgendwie gen, ähm, abgesagt werden können ab einer bestimmten Größe. Es werden sehr viele Veranstaltungen abgesagt, meistens aber aus dem Grund, dass die Leute Angst haben, sobald eine Person da irgendwie infiziert ist, dass alle in Quarantäne müssen und das können sich dann Unternehmen einfach nicht leisten, dass sie ihre ganzen Leute mhm. dann in Quarantäne schicken oder sowas. Weil sie die Sache mit dem Homeoffice ja einfach nicht mitgedacht haben die letzten Jahre.
1: Ja, klappt auch nur bedingt. Je nach Beruf natürlich. <lacht> je nach, ja, was du genau.
2: mach, mach du mal deinen Job von zu Hause aus, Nadine, das wird ein Spaß. Bei, du noch bei ich du eine Postwurfsendung, je du werfen kannst. Aus dem ich Fenster hab's so raus oft immer.
1: beantragt, aber mein Arbeitgeber stellt sich da echt quer. <lacht>
0: Ja, bei uns gab es jetzt eine Dienstanweisung, dass wir alle immer unsere Computer mit nach Hause nehmen sollen. Ja, bei euch auch? Mhm. Ja. Ja,
3: haben sie bei uns auch heute gesagt. Bei einer ja.
1: Freundin haben sie auch Kurzarbeit äh, gegen Coronavirus, wo ich meinte, geil, wenn ihr nur zwei Stunden im Büro seid, überträgt sich der nicht, oder wie? Mhm. Ach,
0: verdammt, ey. Ich meine, die guten Ideen erzählst du jetzt erst. Damit immer nur einer da ist gleichzeitig, oder wie?
1: Ich hab, nee ich hab weiß es nicht, also sie meint irgendwas mit zwei Stunden und äh, naja. Stark. Aber es ist halt wie in Frankreich, wo Veranstaltungen mit mehr als 5000 Leuten abgesagt werden, weil bei 4999 überträgt sich der Virus eben auch nicht. Der zählt halt, nö, reicht mir nicht. Ja, so nö, lohnt sich nicht, ich gehe wieder. Alles klar, tschüss. Verdammt,
0: müssen wir nochmal checken, wie viele Leute da in, beim, Kar beim Karneval in Heinsberg waren. Weiß jemand eigentlich, wo Heinsberg ist? Irgendwo da ganz weit im der Westen.
1: Karnevalsgebiet. Ja, ja, Karnevalsgebiet. danke. <lacht> genau.
0: Auch in Cottbus wird Karneval gefeiert, auch wenn Daniel heute nicht dabei ist. Aber Meine Freundin meinte gestern irgendwie
3: bei Gladbach um die Ecke oder sowas, hat sie gesagt. Am
0: Niederrhein. Ja, ja Gut, dass ich keine Auswärtskarte hier geholt habe. Aber kommen wir, gehen wir mal ein bisschen weg jetzt von diesem Unionsspiel, der, normalerweise hätten wir uns einen totalen Lenz, sorry für den Wortwitz, gemacht an diesem Donnerstag <lacht> oh. und gar keinen Podcast aufgenommen, hatten nämlich Andi dich als Gast am Montag eingeplant nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg. Aber sowohl DFB als auch Dietmar Hopp und überhaupt alle anderen Söhne von Müttern haben ja da so ein bisschen freigedreht, möchte ich mal sagen. Also es gab einfach andere Themen, die da bearbeitet werden sollten, mussten. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal lieber Mitte der Woche aufnehmen, nochmal, weil nach Dietmar Hopp ist einfach, äh, was Größeres geht einfach nicht.
3: War auch ganz schön ernsthaft.
0: Ja, also, das tatsächlich hätte, also jetzt... Äh, nicht so gut gepasst, ne? Jetzt können wir schon so ein bisschen drüber lachen, mhm. weil auch... Ähm, sowohl Zweitliga-Clubs lustige Fragen gestellt haben, ob jetzt dieser Drei-Stufen-Plan, also an die DFL gerichtet, ob dieser Drei-Stufen-Plan jetzt nur für Dietmar Hopp in Frage kommt oder auch für sexistische, rassistische und sonst wie diskriminierende Beleidigungen, wo er bisher gar nicht in Frage gekommen ist, obwohl er dafür ja etabliert wurde. Was mhm. ich wunderbar wirklich, da ich gedacht okay, jetzt einmal Popcorn her, das möchte ich einfach sehen, wie der DFB und die DFL diese Fragen beantworten. Ich glaube, die DFL hat es einfach weitergeleitet. die hat keine gestellt? Ich Führt, hatte diese Führt, Fragen okay. an, das, ähm, an ähm, die DFL ist so ein bisschen zweigeteilt im Moment. Also in Zweitliga- und erstliga clubs die sich teilweise äh, getrennt voneinander treffen. Und hatte dann halt an, glaube ich, das Präsidium der Zweitliga-Vereine dann geschickt. Mhm. Und St. Pauli hatte dann noch ein paar mehr Fragen noch dazu. Und es war wirklich sehr, sehr viel Gold, muss ich sagen. Also wer das nochmal nachlesen möchte, bei der Sportschau sind, äh, ist ein Großteil der Fragen dokumentiert. Und ehrlich gesagt, all diese Fragen dokumentieren genau das, was wir uns eigentlich in dem Podcast nach dem Spiel auch gefragt haben. Was darf man denn jetzt eigentlich sagen noch? Mhm. Und äh, was ist denn jetzt irgendwie, ist es jetzt eine lex Hop? Der DFB sagt auf keinen Fall, aber andererseits, mh, ja, äh, haben sie dann auch zugegeben, dass äh, zum Beispiel diese erste äh, Studie, die erste sie gezündet Battle. haben, dass das ja auch äh, eine Fehlinterpretation des Schiedsrichters gewesen sei, der sei übersensibilisiert worden. Durch wen, das haben sie natürlich nicht gesagt. Wir vermuten natürlich, dass es der DFB war, der die ja geschult hatte. Und vielleicht war es auch einfach keine gute Idee, das alles auf die Schiedsrichter abzuwälzen. Mhm. Und da gab es ja andere Vorfälle auch noch, ich glaube Duisburg haben sie auch noch den Reim, glaube ich, mitgenannt, wo auch nur lustig gereimt wurde und dann wurde auch gleich das Spiel unterbrochen dafür. Also das war tatsächlich schwierig und eigentlich wollten wir mit dir, Andi, über Tore für Neven sprechen und das ist können wir jetzt einfach mal ein bisschen machen. Aber zuallererst, bevor wir über Tore für Nevin sprechen, ist natürlich die erste Frage, Andi, was bist du eigentlich für ein Unioner? Wahrscheinlich gar keiner, glaube ich.
2: Andi ist der beste Unioner der Welt, der hat nämlich Käsekuchen hier backen und mitgebracht. Das ist richtig. Schön.
0: Nadine, äh, wir essen ihn für dich mit.
3: Zur Kompensation. Ja, Wäre blöd, ähm. wenn
1: er den stehen lassen wenn ich das nächste Mal da bin.
3: Hm.
2: Das kommt drauf an, wenn du morgen kommst, könntest du Glück haben. Und nach Arbeit. Ich hin.
3: Andi. Hm, ich habe gerade überlegt, ob ich sagen soll, dann muss ich noch mal herkommen, und <lacht> <lacht> wenn Nadine da ist. Gerne. Ähm, ja, gute Frage. Äh, also neuer
2: auf jeden Fall.
0: Wie ähm, neu muss ich jetzt gleich mal investigativ ja, ist erfahren? Ja,
3: ist also, schwierig, also Sie
2: Finkenkrug, ja oder nein?
3: Nein. <lacht> ähm, naja, wir wohnen ja nicht so weit weg vom von der alten Försterei, ne? Und äh, waren da natürlich auch schon, also vor dieser Saison auch schon ein paar Mal. Ähm, lustigerweise auch bei so wichtigen Sachen wie zum Beispiel dem, dem Protest gegen Leipzig damals. Also, wobei das da eher, also das Wel war eher. Welcher
0: Zufall, von den, das, welche von den vielen Protesten vor fünf Jahren? Ja,
3: genau, mit den mhm. äh, Plastiktüten. Genau. Da war mein Sohn sogar äh, Einlaufkind bei dem Spiel und äh, das war eigentlich auch so ein bisschen der Grund, warum, also war natürlich gerne zur Union gegangen, aber das war ein bisschen der Anlass da mit seiner Mannschaft. Äh, ja, auf jeden Fall äh, war ich schon öfter da im Stadion, also vor dieser Saison und äh, mochte das auch immer sehr gern und mochte den Verein, aber das Herz ist halt äh, schlägt halt dann doch für die, für die Schwarz-Gelben. So. Schwarz du musst ist sagen, bis, dass du
2: nicht Dresden meinst. Ich wollte gerade nee, sagen, dass nicht du
4: nicht Dynamo
0: Dresden, Dresden genau. <lacht> so bewegst hier halt beim Namen. Nennen, ja. du, du bewegst dich ja hier in Ostdeutschland, deswegen muss man das halt schon ja schon mal da, recht, ja. Dresden als das Bayern München von Ostdeutschland, sagt man nicht mehr, glaube ich, aber da, also für Borussia nee, Dortmund ja, genau. und das wahrscheinlich äh, seit den 90ern oder so wahrscheinlich. Nein, Wie? nein, nein. Nee, Noch nicht. früher?
3: Nee, gar nicht. Äh, auch noch nicht so super lange. Also das war so, ähm, ja, ich weiß nicht, jetzt würde ich wahrscheinlich sagen, da war ich noch gar nicht so Fan, wie ich das jetzt verstehe, sondern äh, habe halt gerne Fußball geguckt. Habe gab auch Zeiten, wo ich irgendwie gar nicht so viel Fußball geguckt habe. Und, äh, und dann hat sich das so ein bisschen, ähm, weiß nicht, Kloppo immer, sehr gern gemacht, auch schon bei Mainz. Und dann ist er zu Dortmund gewechselt und dann haben die plötzlich so einen Fußball gespielt, den man, wo man Spaß hatte beim Anschauen. Und dann kam irgendwie mein Sohn dazu, der äh, immer gerne im Garten kicken wollte, also so vier, fünf war. Und ich glaube, so ein bisschen ist meine Theorie, dass er das von mir aufgeschnappt hat, dass ich Dortmund gut fand und wir uns dann so gegenseitig reingesteigert haben. Also der. Er wollte dann unbedingt ein Trikot und hat immer zu mir gemeint, Papa, du brauchst auch ein Trikot. Und dann habe ich immer gesagt, Quatsch, ich brauche doch kein Trikot. Und äh, hat sich aber schnell geändert dann. Also Wir waren dann äh, das erste Mal hier in Berlin, also im Olympiastadion BVB gucken und dann äh, in Wolfsburg. Ähm,
0: Ihr habt euch so langsam angenähert.
3: Ja, in Wolfsburg sage ich deswegen dazu, weil das so... Äh, das war auch das Spiel, wo das eigentlich mit Nevin losging, so ein bisschen für uns mhm. zumindest. Also, weil das war das Spiel, wo, als er den Kreuzbandriss hatte. Mhm. Und, und dann das erste Mal, er, und dann war immer Dortmund so weit weg, dann war so, naja, da kannst du ja nicht hinfahren. Also wegen Fußballspiel irgendwie. Stellt sich aus, kann man wirklich nicht.
4: <lacht>
3: wenn sie, wenn sie die, wenn sie die eigenen Ultras dann aufhalten, ist es blöd, ja. Dann macht es keinen Spaß, das stimmt, aber. Ähm, doch kann man eigentlich ganz gut, also muss ich dir dann widersprechen, also haben wir dann festgestellt, wenn man da mit dem Zug hinfährt, das, das geht eigentlich äh, prima. Und da waren wir dann jedenfalls äh, irgendwann mal das erste Mal und ab da war es, glaube ich, alles äh, rum dann irgendwie.
0: Also bisher quasi gar nicht, äh, weil ich kenne ganz, ganz viele Leute, die so für Dortmund äh, umgefallen sind, in mhm. der Zeit, als erstens in Berlin, dass man dem Fußball ein bisschen finster aussah in den 90ern und man gleichzeitig halt so 95 96 äh, Meisterschaft äh, 97 Champions League Sieg und so weiter und so fort
3: nee da da war ich noch also wüsste ich jetzt nicht in welchem Jahr ich jetzt irgendwie wenig Fußball geguckt habe aber so aber das ist jetzt eigentlich so ab dem 13 14 erst sowas also auch noch relativ aber, neu
2: aber das ist dann bei euch nicht so dass du mit deinem Sohn sondern schon eher so dass dein Sohn mit dir ins Stadion gegangen ist
3: mhm wie ist
2: das das ähm, eigentlich der, der sich zuerst dafür interessiert hat, dein Kind war.
3: Och, Nö, Hat sich so ein bisschen auch, so angehört. Nee, er wollte, naja, er hat so dieses, dieses äh, ich, ich weiß nicht, wir haben uns irgendwie, glaube ich, so gegenseitig ein bisschen reingesteigert in diesen, äh, wir müssen da mal hin irgendwie so auf die, also, aber Dortmund mochten wir beide halt sehr gern. Ich würde halt jetzt, fällt es mir so ein bisschen schwer, dazu sagen sagen, damals war ich Dortmund-Fan. Weil da haben wir am Fernsehen geguckt und natürlich haben wir, wollten wir, dass Dortmund gewinnt und aber es war jetzt nicht so, also jetzt aus jetziger Sicht, so oft wie ich jetzt ins Stadion gehe, äh, ist es irgendwie, hört sich das komisch an, wenn ich jetzt sage, ich war da Fan irgendwie. Also kommt mir schwer <lacht> über die Lippen so ein bisschen. Ähm, ja, aber also der, der war eigentlich von Anfang an schon mit dabei. Und halt natürlich nicht immer, weil hat er ja auch Schule dann und, und kann ich immer mit, aber die beide Kinder fahren total gern mit äh, und äh, die, wo, wobei die Mila jetzt gerade am äh, schon sehr stark Union infiziert ist mittlerweile, also Gutes Mädchen. Ja,
0: ja das ist, man kann sich halt dem Zauber auch nicht entziehen in nee, diesem das stimmt, ja.
3: Aber Genau, das ist ja auch, wenn ihr fragt, was ich für ein Unioner bin, dann äh, ähm, ein neu -Unioner. Ja genau, also durch die Aktion, was wir wahrscheinlich gleich noch jetzt äh, erklären werden oder ich, dann äh, war es halt so, dass wir äh, im Sommer, als die Nachricht kam, also erst war es noch vorher so, dass mein Nachbar, ich glaube zwei oder drei Tage vor dem, vor dem Relegationsrückspiel sich gemeldet hat und meint, er muss geschäftlich weg, ob ich die, äh, seine Karte haben will. Wow, netter Nachbar auf jeden Fall. <lacht> ja, also wir kennen uns schon lange, ich habe ich weiß nicht, ob also wir verstehen uns gut, ich habe seinen Sohn trainiert mal vor einer ganzen Weile und äh, deswegen hatten wir da auch immer irgendwie fußballmäßig Kontakt und ich war aber auch erst überrascht, dass er mich jetzt fragt und dachte erst im ersten Moment, naja, eigentlich kann ich da nicht hingehen, da muss ja, also dann nehme ich irgendwie einem echten Unioner sozusagen den, den Platz weg. Ähm, aber es war natürlich so ein okay, wenn Relegationsrückspiel mit Union und die steigen womöglich auf, das äh, kann ich natürlich auch nicht jetzt nicht hingehen. So. Und ähm, genau, und das war so das 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 erste, wo ich glaube ich was mich angefixt hat auch. Und äh, gut, das, äh, wie soll es auch anders sein. Äh, und dann waren wir im Urlaub im Sommer und da kam die Nachricht, dass äh, Nevin zur Union wechselt. Und das war ziemlich überraschend, weil ja vorher irgendwie die Gerüchte waren, dass er zu Düsseldorf geht, wo ich dachte, okay, Düsseldorf, ja, macht Sinn, ist er nah an Dortmund dran, an seiner Stiftung und äh, spielt wieder Bundesliga, dann sehen wir ihn öfter.
0: Aber andererseits ist er Düsseldorf. Ne?
3: Ja, andererseits ist Düsseldorf, ja, aber es war immerhin, okay, nicht so weit weg wie Saint-Étienne. Ähm, ja, jedenfalls kam dann die Nachricht und dann war irgendwie gleich klar, okay, äh, wir Die Aktion müssen wir jetzt irgendwie die Unioner auch einladen äh, dazu und, ähm, und dann war das natürlich alles so, dann muss ich natürlich auch ins Stadion gehen, um da unsere Kärtchen zu verteilen und äh, das Banner aufzuhängen möglichst und äh, ja.
2: Das haben wir uns eigentlich kennengelernt, Andi, weil äh, ja, du ähm, hast erzählt halt, dass du dich für die Nevin Supportage Stiftung engagierst. Und das hast du zunächst im Kontext von Dortmund gemacht und das heißt, die genau. ganze Aktion heißt Tore für Nevin. Und ähm, du hast dir dann überlegt, dass du das mit nach, nach Köpenick nehmen willst, wenn Nevin Support da spielt, und du hast halt gefragt, ob ich weiß, wie man diese Banner für Tore für Nevin ins Stadion kriegt und was man da machen muss. Und habe ich, glaube ich, erstmal auch ein ganz dummes Gesicht gemacht, weil ich dachte so, oh, ich hatte auch noch nie eine Zaunfahne. Und mhm. du hast es denn am Anfang gehabt, da wo die Ecke Nord ist, ne, auf der Haupttribüne.
3: Ja, genau. Die haben, ähm, das war eine ganz witzige Geschichte, fand ich, weil, äh, und aber auch im Nachhinein gesehen, so, äh, Bisschen so, naja, typisch Union, könnt ihr wahrscheinlich nicht hören irgendwie so. Ich ne? <lacht> meine, gewöhnt schon sich okay. dran. Nee, äh, schon okay. Ähm, ich hatte, naja, ich weiß nicht, aber wir sollten vielleicht von vorne erzählen, oder? Und nicht so dur durcheinander. Nee, erzähl ich hatte, ich hatte. Irgendwann hatten wir die Idee im Laufe der Aktion, oder war die Frage so, was kann man jetzt noch mehr machen, um noch mehr Leuten, damit es noch mehr Leute mitkriegen und mehr Leute mitmachen hoffentlich. Und dann haben wir habe ich so, ein, so eine Visitenkarte im Prinzip äh, gebastelt und da ein Design gemacht, äh, was mich sogar überraschenderweise mir selber ganz gut gefallen hat, weil normalerweise kann ich das nicht und, und so eine Webseite dazu gebaut und, ähm, und die hatten wir und dann, als es jetzt mit Union losging, war, okay, dann brauchen wir natürlich auch so Kärtchen äh, für Union, ne? mit dem Union-Logo, also die Visitenkarte ist so also, das ist so ein Visitenkartenformat, und da ist halt das Stiftungslogo drauf von der nevin support stiftung Und halt der Name, also Tore für Nevin, und auf der rechten Seite ist halt bei den BVB-Versionen halt das BVB-Logo, und hinten ist so ein kleiner Text, der das erklären soll. Und dann habe ich mich hingesetzt und dachte, okay, mache ich das jetzt halt, färbe das Gelb in Rot, und mache das Union-Logo drauf, und festgestellt so, ähm, nee. Das Union-Logo ist, hat irgendwie dann doch andere, ein anderes es ist Format, speziell. Es, es ja, es ist, nicht ist so ein runter. bisschen, genau, es ist speziell, so ein bisschen sperrig und, äh, so wie wir alle. Genau, das, okay, Danke und, äh, und da saß ich vor dem Computer und dachte mir, hm, wie äh, krieg ich nicht hin? Und dann habe ich mir irgendwie was ausgedacht und dann tatsächlich Steffi gefragt, weil wir irgendwie schon vorher im Kontakt waren und dachte mir, na naja, gut, ich frage mal die Unioner, was die, ob man das so machen kann. Und Steffi meinte dann zu mir. Naja, nee, dann frag doch mal da am besten beim Verein nach. Und dann dachte ich mir, ja gut, aber beim Verein, äh, wie soll ich denn da rankommen? Weil ähm, das ist halt tatsächlich dann, da merkt man dann auch wirklich den Größenunterschied. Unterschied. Also das bei, bei Dortmund habe ich auch schon, äh, bin ich mit, mit dem Verein, mit dem, mit der, gibt es so eine Abteilung, die Soziales äh, solche Sachen machen, mit denen habe ich auch schon ge-mailt. Ge aber es ist halt doch nochmal ein Unterschied und ähm, ja, und dann habe ich bei ähm, dem nachgefragt. Der hatte irgendwie auch von der Aktion mitgekriegt, gleich, also der englische Twitter-Account, den macht er ja. Mhm. Und der hat gemeint, ja, ich leite das mal weiter. Und dann dachte ich mir, okay. Und dann kam am nächsten Tag auch gleich eine Info, und meinte, ja, nee, ja, die Grafikabteilung meint so die Abstandsflächen und das ist nicht so ganz, äh, soll ich mal anders machen. Und dann dachte ich, ja, pf, äh, aber ich, ich habe keine Idee, also wie... So, wie bin ja nur auch kein Grafiker. Naja, jedenfalls hat das damit geendet, dass äh, ich eine Woche später, glaube ich, bei ähm, bei Matze im Büro saß. Und weil der dann mir geschrieben hatte, ja komm mal vorbei, er hat eine Idee. Und der hat mir dann erstmal da, also das über dem Zeughaus, ne, in den Containern.
0: Also du saß direkt bei den Grafikern von Union? Ja, ja die genau. Haben die dann äh, also
3: genau, muss ich dazu sagen, der Matze ist der, der der Grafiker bei Union, der hat mir dann geschrieben, äh, komm mal vorbei. Ähm, und dann bin ich dahin, der hat mir erstmal alles gezeigt wie es da aussieht und den, den Im Balkon, Container. ja, den Container, den Balkon, der da dann Richtung Stadion ist, und äh, hatte dann auch eine gute Idee. Ja, und dann bin ich da wieder raus und hatte halt quasi das Design dann oder halt die, die
0: ein vom Verein das Design.
3: Genau. Also und das war so ein bisschen so, äh, ja, cool. Also Christian ist mir auch gleich noch über den Weg gelaufen und wusste schon Bescheid, äh, als ich meinen Namen gesagt habe und die Tore Nevin sagte, ja, ja, ich weiß, das finden man gut, äh, und es war alles so ein bisschen so, wow, was, was passiert? <lacht> also,
0: ja. Jetzt müssen wir mal kurz, nachdem wir diese ganze Geschichte erzählt haben, oder du vor allem, <lacht> ähm, erstmal erklären, erst, äh, was ist überhaupt Tore für Nevin und äh, was hat es mit dieser Nevin-Subotsch-Stiftung auf sich? Also, Nevin-Subotsch erklärt ja mal sehr viel, aber jetzt mal in deinen Worten, wie bist du dazu gekommen, äh, zu dieser Aktion, Tore für
4: Nevin? Mhm.
3: Erstmal die Stiftung oder? Nö, erstmal oh, wie
0: du okay. zur Aktion gekommen bist und dann die Stiftung.
3: Na, zur Aktion gekommen bin, sind wir, bin ich, eigentlich so ein bisschen aus der Not raus, weil ich, äh, also wir haben, wie gesagt, angefangen hat es so ein bisschen äh, mit dem Spiel in Wolfsburg, Nevin hatte sich verletzt, ähm, dann haben wir da mal nachgeguckt, was der so alles macht, irgendwie da war der so äh, ähm, naja, jetzt auch nicht speziell im Fokus, aber irgendwie auf jeden Fall war dann das nächste Spiel, das ist unser erstes Spiel im es. Das. ja, das mhm. erste Spiel im Westfalenstadion war lustigerweise auch das Rückspiel gegen Wolfsburg. Und dann haben wir auf irgendeiner Zugfahrt äh, mal den Film über seine Verletzung geschaut. Ich äh, weiß nicht, ob ihr den kennt. Da gab es, das muss wahrscheinlich so 14 oder 15 gewesen sein, haben sie so eine ähm, so eine Doku ge gedreht, der BVB und der Aufhänger war quasi sein Kreuzbandriss und die Reha, wie er wieder zurückkommt, heißt glaube ich auch so Nevin, ein Comeback oder so als Untertitel. Mhm. Ähm, und im Nachhinein glaube ich, also ich habe ihn da noch nicht gefragt, aber ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass das äh, natürlich auch der Hauptgrund seiner Stiftung war, die hat er ja 2012 gegründet, und das war jetzt nicht so lange danach und in dem Film geht es natürlich um die Reha und dann aber auch ein Großteil da um die Stiftung und äh, die wollten das glaube ich dann so ein bisschen bekannter machen damit also der BVB unterstützt das natürlich ja auch die seine Stiftung äh, und genau und den haben wir im Zug angeguckt und ähm, da dachte ich ja pff, das ist super Sache was er da macht und hat da ab da eigentlich schon gedacht ich würde gerne mal also da mithelfen und irgendwie was spenden. Und,
0: und dann, ja. Aber dann ging es halt äh, um mehr als bloß Geld von
4: dir.
3: Ja, das war damals noch nicht, also da, da dachte ich irgendwie erst, erst mal, ja, da will ich was spenden und das, das Ding, das Problem, also in Anführungszeichen war so ein bisschen, dass ich dann nicht wusste, wie viel spende ich denn, also wir haben da zu der Zeit auch irgendwie für andere Sachen gespendet und dann war so, hm, und, aus, und das lief so eine ganze Weile eigentlich, also dass ich dann nicht in, äh, in die Puschen gekommen bin sozusagen. Und, und irgendwann ähm, vor der Saison 2017, 18 war dann so am Tag vorher, wir waren lustigerweise wieder Wolfsburg, erster erste Spieltag auswärts Wolfsburg. Äh, fahr mal hin natürlich, weil es ist nur eine Stunde von hier. Und dann bin ich morgens tatsächlich aufgewacht und dachte mir, ich könnte ja eigentlich so pro Tor das machen. Dann muss ich nicht überlegen, wie viel ich spenden muss. So, haha. Ja, vor allem musst du nur überlegen, wie viel pro Tor und dann ja genau, einmal pro Tor ja. und habe das auf Twitter geschrieben und so ging das los und dann haben sich irgendwie, äh, der BVB hat es irgendwie mitgekriegt und äh, retweetet oder geliked oder ich weiß gar nicht mehr genau und dann haben irgendwie gleich, na, weiß ich nicht, 15, 20, 30 Leute irgendwie sich gemeldet und gesagt, ja super Idee, machen wir mit und dann war das auf einmal da und dann dachte ich naja, gut okay dann, okay dann kann man ja mal probieren wie weit das so ähm, wie weit man es so treiben kann sozusagen wie groß es äh, vielleicht mal irgendwann wird oder weil. weil ich dachte wenn die mitmachen ist ja eine äh, super sache da für die Stiftung halt zu helfen genau
0: und wie groß war es dann
3: so der... Ersten Saison, meinst du? Mhm. Ähm, die in der ersten Saison, also wie viele da mitgemacht haben, boah, weiß ich jetzt gar nicht. Also Ich glaube eher so sowas wie 30, 40, 50 irgendwie so in dem Bereich mhm. muss das gewesen sein. Da haben wir so 1500 Euro gesammelt. Das ist schon ordentlich. Ja, also für die erste Saison war das, äh, genau. Da, war das, da waren wir so, ja okay, cool, das ist, äh, ist ja schon mal was. Also vor allen Dingen, wenn man weiß, was das macht, also was die äh, wir mal ganz kurz vor der Abzweigung zur Stiftung, ne? so. also die äh, kann ich ja jetzt mal sagen, vielleicht die, äh, die Stiftung von Nevin, die helfen dabei, ähm, Brunnen und Sanitäranlagen in Äthiopien zu bauen, also die bauen die nicht selber, das ist auch ein wichtiger Punkt, deswegen sage ich es so, ähm, aber äh, sie sammeln da Geld für und sind und sind auch da vor Ort äh, sehr aktiv, um zu gucken, dass die auch nachhaltig gebaut werden und lang halten und, äh, und so. Und, ähm, und das Besondere und das auch, was mich irgendwie gleich von Anfang an überzeugt hat, ist halt, dass äh, äh, der Nevin gesagt hat, äh, er will was machen, äh, was anderen Leuten hilft. Und der erste Punkt ist so ein bisschen, dass er gesagt, er, er trägt mit, also er ist so in so einer privilegierten Situation, dadurch, dass er äh, in diesem Fußballgeschäft ist und da mitspielen, also in, in der Bundesliga mitspielen kann und viel Geld verdient dadurch, dass er einerseits seine Bekanntheit ein bisschen ausnutzen kann sozusagen, um äh, um Leute dafür zu gewinnen, da mitzumachen und zweitens halt auch das Geld hat und sagen kann, er, er trägt die Nebenkosten, also die Verwaltungskosten von der Stiftung und die die Spenden, die man, die man äh, ihm gibt, die gehen halt zu 100% in die Projekte. Also und das ist äh, ich fand das gleich irgendwie eine, eine super Trennung auch, weil man dann auch gar nicht irgendwie sagt, äh, naja, der hat doch so viel Geld, äh, wie viel spendet der denn? Und ähm, ja genau, und das ist natürlich irgendwie besonders, das können ja auch nicht viele machen, also tatsächlich hm. in, aus der Position heraus, aber ich finde die die Konsequenz, also das zu erkennen, ähm, kann man mal so machen. Das und dann ist aber wirklich so zu machen und so um, umzusetzen, wie er das macht, das ist auch, glaube ich, das äh, was 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 einen da mitreißt irgendwie so ein bisschen oder was einen so ja. also für mich war das auf jeden Fall so, dass ich gedacht habe, wow, ähm, der fährt da in seiner in der spielfreien Zeit ist er ja im Sommer und im Winter in Äthiopien und guckt dann nach den Projekten, uh, um die zu dokumentieren und um da mit der Organisation, mit der sie da zusammenarbeiten, uh, uh, zu reden und zu planen und, und natürlich auch zu gucken, uh, gehen die Gelder dann an die richtigen Stellen und uh, sind die Sachen nachhaltig und ist das alles so wie ist das alles so ideal quasi? Uh, das ist auch so ein bisschen das, das Durchgehende, finde ich. Wenn man dann näher hinguckt, mit der Zeit merkt man das halt auch äh, an allen Stellen, im Prinzip bei allen Entscheidungen, dass das eigentlich nie irgendwie Zufall ist. Da gibt es immer einen Grund dafür, wenn man irgendwas hinterfragt. Warum ist es jetzt ausgerechnet Äthiopien ähm, und so weiter, äh, äh, das, ist alles, äh, da, das ist alles sehr durchdacht und eben so konsequent, eben auch genau wie, wie zu sagen, okay, ich, ich habe das Geld, ich, ich kann das machen und ich, dann mache ich das auch. Also. Das
0: eine ist ja, dass du diese Stiftung toll fandest, dass du ja. auf diese Idee gekommen bist, aber wie hat sich das dann auch so verselbstständigt, dass du gesagt hast, aus dieser quasi ich mache das jetzt eine Saison lang, weil ich will irgendwie was spenden und aber irgendwie will ich auch das nicht selber entscheiden, sondern quasi mhm. den Sport des entscheiden lassen, wie auch immer, Hinzu, dass richtig diese ganze Aktion Tore für Nevin entstanden ist. Du hast ja auch Kontakt zu
3: Nevin. Ja. Wie ist denn das
0: dann dazu dazugekommen?
3: Naja, die Idee, dass ich so eine eigene Aktion mache, da draus oder, oder versuche, das irgendwie weiterzumachen, die, das war eigentlich relativ schnell da. Also ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich habe den, den, den Original-Tweet äh, habe ich natürlich als, als ich gemacht und dann habe ich ein paar Tage später, als ich gemerkt habe, da kommt irgendwie äh, so, ein, so ein Feedback und Leute sagen, sie wollen da mitmachen, dann dachte ich mir, okay, dann äh, die Leute interessiert ja nicht, was ich sonst so twittere, äh, dann mache ich mal nochmal einen extra Account dafür und ähm, da war es irgendwie schon so ein bisschen, also was ich vorhin auch schon gesagt habe, die Idee so, mal gucken, wie weit, wie weit das geht, kann man das machen, äh, da wusste ich aber noch nicht, also, da hätte es auch sein können, jetzt bin macht keiner mit und äh, ich lasse das wieder irgendwie. Aber dass das eigentlich so ein bisschen ähm, na, an mir an mir hängen bleibt ist das falsche Wort, aber so, also, das das war äh, ja manchmal findet ein mir,
0: Projekt ja auch einen selbst.
3: Ja, genau, genau, das das es besser, ja. Also, das das war, das habe ich schon ziemlich schnell gemerkt, glaube ich. Da bin ich dann auch irgendwie ähm, glaube ich so habe ich so ein bisschen die nötige Sturheit vielleicht oder so das dann weiterzumachen ähm,
2: das heißt Beharrlichkeit
3: Beharrlichkeit danke ähm, <lacht> das stimmt das ist und das Gutes. ja ja genau ähm, und dann war so ja okay die erste Saison was ich gesagt habe 1500 Euro äh, dann kam direkt die Überlegung irgendwie okay was machen wir jetzt nächste Saison also das war die erste Saison war im Prinzip komplett auf Twitter dann hatten wir uns so ein, die Idee mit dem Banner im Stadion hatten wir schon relativ früh, aber dann hatten wir so ein ganz sü süßes, kleines, habe ich irgendwo noch, aus so gelben, hm. ich glaube drei oder vier DIN A4 Blätter zusammengeklebt und einmal Ed Tore für Nevin draufgeschrieben. Das hat kein Mensch gesehen, weil es halt der Mini ist.
0: Ja, ja, zu Hause findet man das wahnsinnig groß. ne?
3: Ja, genau. ja. Und selbst so ein drei meter ding äh, äh, ist sich sehr im Stadion, ist schon schwierig dann. Ähm, ja, und dann, dann haben wir überlegt, so was, was, was kann man machen? Und kam dann auf die Idee, okay, wir können ja Visitenkarten. Dann dachte ich, okay, ich gucke mal nach, was so Visitenkarten kosten. Ja, sind ja nur ein paar Euro. Setze mich mal hin, versuche das mal. Dann war klar, okay, wenn ich auf die Visitenkarte, irgendwie kann ich ja nicht das ganze Ding erklären und muss irgendwie, brauche ich eine Webseite dazu. Ähm, da kommt dann praktischerweise dazu, dass ich äh, ja Softwareentwickler bin, so in den an den anderen Tagen. Und ähm, Sowas halt so so ein bisschen machen kann, so abgesehen vom Design eben. Und das, das das hat irgendwie, da hatte ich Glück, das hat ganz gut hingehauen in dem Fall. Und äh, weiß ich nicht, kann ja mit, mit Steffi nochmal vielleicht. Aber äh, ja, und dann äh, war die zweite Saison, sind wir quasi, ersten Spieltag nach Hannover mit unseren Kärtchen. Da war die Webseite irgendwie noch nicht ganz fertig. Habe ich dann, glaube ich, auf der Rückfahrt im Zug noch äh, dran gebastelt und äh, ja.
0: Wie ist denn der Kontakt zu Nevin dann entstanden? Also zu, das Nevin, ist ja, also man zu
3: Nevin erst äh, hat das hat gedauert, weil der zu der Zeit ja quasi schon äh, in Sanitären war und äh, und auch wie ich jetzt viel besser weiß, immer irgendwie super viel zu tun hat und äh, ähm, aber zur Stiftung war der Kontakt irgendwie sehr schnell da. Also am Anfang war so ein bisschen die Frage, okay, wenn die jetzt jeden ist, kann man das automatisieren so. Hm. Wenn jetzt jemand ähm, einen Monat schießt der BVB irgendwie zehn Tore und im nächsten Monat nur acht, ähm, kriegt man das hin, dass, dass man dann sozusagen die Leute sich nicht, also da haben mich viele gefragt, äh, ja, ich würd, mach da mit. Ähm, und,
0: kann ich quasi einen Dauerauftrag eigentlich ja, für den Toren machen? kann
3: ich dir das sagen irgendwie und dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern, und so. Und dann habe ich, und das war glaube ich auch der erste Kontakt, da hatten wir nachgefragt irgendwie bei der Stiftung, geht das denn mit dem, mit dem äh, Anbieter, mit dem die zusammenarbeiten? Und habe denen dann auch eine E-Mail geschrieben und die meinten, nee, also das geht nicht, ich glaube, das geht auch rechtlich irgendwie nicht so ja. ganz, aber ja, und so ähm, hat das angefangen und dann meinten, hat die Stiftung, also die Schari, die Stiftungsleiterin hat uns dann irgendwann mal eingeladen und meinte, ja, wenn ihr beim Spiel da seid, dann kommt doch mal vorbei und sagt mal Hallo auf einen Kaffee. Ähm, das hat nicht so lange gedauert, ja. Genau, und dann waren wir, und seitdem war eigentlich, ähm, also die haben dann gesagt, so, äh, sie finden die Aktion gut und macht er mal. Ähm, und ähm, ja, seitdem waren wir mit mit, mit der Stiftung auch immer in Kontakt und haben uns also ein bisschen abgestimmt. Und Nevin habe ich tatsächlich erst im letzten September jetzt dann er das erste Mal persönlich getroffen. Also, also der, schon hier in Berlin? In Berlin, ja. Das war an dem Abend, als er da im Lido den Podcast mit den elf Freunden gemacht hat. Ah, ja. Genau. Okay. Vorher hat er uns mal, also was äh, eine super Überraschung war und. Äh, und, und und sehr schön war nach der ersten Saison kam irgendwann eine E-Mail und äh, die Shari meinte hier ist noch eine kleine Überraschung für euch und dann macht die Stiftung immer bei für die Unterstützer solche kleinen Videos also wo das ist so ein Nevin bedankt sich dann äh, also bei den Leuten persönlich und äh, und dann ist natürlich noch so ein bisschen zwei Minuten so ein bisschen daran geschnitten, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ist auf der Webseite auch mit drauf, das das, das, das Neuere jetzt von den ähm, ist noch so ein bisschen die über die Arbeit, was sie halt eigentlich machen. Ne? Ähm, und hat natürlich so zwei Funktionen. Zum einen äh, als Dankeschön für die Leute, die, also für die, für die Unterstützer oder jetzt in unserem Fall für die ganzen Leute, die, die da mitmachen. Und eben auch ist zum Weiterverbreiten auch gedacht. So. Deswegen ist es auch auf der Webseite. Und das war aber auch natürlich irgendwie so, wow, okay, das schickt uns jetzt Nevin und, und sagt da danke, Andi. Und wir saßen da vorm Computer und waren so, oh, okay. Aber ähm, also, ja, haben wir haben uns da total gefreut, aber es, also der Entschluss, das weiterzumachen, stand schon vorher fest. Also das hätte sie jetzt gar nicht gebraucht, so in dem Fall, aber es war natürlich gut für die Aktion, weil weil äh, wenn man das dann irgendwie im, im Netz nochmal verbreitet und an die Leute schickt, dann Macht das auch genau das? Also, die, man sieht halt in kurzer Zeit irgendwie, um was es geht und, ähm, ja.
0: Wie, wie ist denn, also, du hast ja gesagt, einerseits, dass die Stiftung halt quasi dieses ganze Geld, was ihr spendet, quasi direkt in die Arbeit geht, während die Verwaltungskosten von Nebeln getragen werden. Was hatte ich denn, du hast, weil du vorhin gesagt hast, es hat einen besonderen Sinn mit Äthiopien und so weiter und so fort, was hatte ich denn an dieser ganzen Arbeit besonders angefixt? Also da, äh, warum du gesagt hast, okay, es muss ausgerechnet diese Stiftung sein. Es gibt ja, das muss man jetzt mal so ehrlich sagen, es gibt ja wahnsinnig viele ja. Projekte, wo man sagen kann, wow, die haben es alle verdient. Äh, warum das? Und warum konntest du quasi auch nicht loslassen von quasi Nevin, auch als er nicht mehr bei Dortmund war?
3: Ähm, ja, also ich, ich meine, der Anfang ist wahrscheinlich so ein bisschen... Zufällig, wie es halt oft ist, ne? Also dadurch, dass er natürlich beim BVB gespielt hat und wir ihn kannten darüber und dann überhaupt irgendwie diesen Film geguckt haben, und weil wir dann irgendwie bei seiner, bei dem Spiel dabei waren, als er sich verletzt hatte und das irgendwie schon so ein bisschen bei uns in den Köpfen war. Und dann eben, wenn du, was ich gesagt habe vorhin schon, also die, wenn du das anschaust was er macht und wieso, also äh, die sind ja, Äthiopien ist halt äh, der Grund dafür, dass es in Äthiopien ist, äh, oder dass sie da angefangen haben, äh, äh, ist ja, dass Äthiopien ist halt eins der, oder diese Tigray-Region, das ist im Norden von Äthiopien, ist ein, eine der ärmsten Gegenden weltweit. Äh, und das ist das eine. Und das andere ist, dass äh, sehr rational, äh, dass sie festgestellt haben, wenn du da einen Euro investierst, sozusagen, mal so äh, betriebswirtschaftlich gesprochen, so, äh, dann steigert das das, das äh, Bruttosozialprodukt um, ums Achtfache.
0: Also das ist... Der jeweiligen Gegend irgendwie dort.
3: Ja, in, genau. Also, hm. oder halt, ja. Und das ist halt sehr, äh, also es ist ein sehr hoher Wirkungsgrad, sozusagen, wieder technisch gesehen. Ne? Und äh, und so sind halt die, diese Entscheidungen zu sagen, okay, man kann eine Stiftung machen, ich kann Leuten helfen, ich kann hier um die Ecke irgendwelchen Leuten helfen, aber eigentlich geht es den Leuten hier verhältnismäßig gut. Natürlich gibt es Leute, denen es schlecht geht, aber halt auf einem ganz anderen, also global gesehen ist es halt einfach was anderes und dann zu sagen okay ich, ich suche halt wo kann ich am meisten also das ist so ein bisschen das 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 Motto oder halt dieses, das Leitbild ne wo wo kann ich am meisten helfen so kann ich äh, äh, gucke ich wo sind die Leute am ärmsten die haben da nicht mal sauberes Wasser also das ist ja ähm, das ist ja der 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 Aufhänger sozusagen die in, in der Gegend haben halt wirklich äh, ich habe es irgendwo aufgeschrieben die die müsste ich mal reingucken, die die Leute haben da über, warte, jetzt, jetzt gucke ich nach kurz, <lacht> in den ländlichen Gegenden haben 70 Prozent der Leute keinen Zugang zu einer einfachen Wasserversorgung und eine einfache Wasserversorgung heißt im Prinzip, das Wasser ist sauber und es ist weniger als 30 Minuten entfernt. Also die Situation ist da so, dass die Leute einfach schmutziges Wasser aus irgendwelchen Tümpeln hm. sich aus der Natur irgendwo holen müssen. Äh, so mit allem drum und dran sozusagen. Also da, das benutzen natürlich Tiere auch und das Wasser ist halt, äh, eine Freundin hatte gesagt, so, ähm, die schon dort war, ähm, da würden wir nicht, also wenn wir da die Hand reinhalten würden, hätten wir das Gefühl, du musst die Hände danach waschen so. Das müssen die Leute da trinken, weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben. Und die müssen im Schnitt sechs Kilometer laufen, dann 20 Liter Plastikkanister mit dem Wasser äh, und dann natürlich auch Berg hochtragen, weil das Wasser ist ja meistens unten ne? und Straßen gibt es auch keine und dann, wenn man sich das vorstellt, also oder das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, also wie nee. das tatsächlich sein muss. Nee, ähm. also
0: ich, ich kenne, also ich kann jetzt mal kurz sagen, also das ist natürlich eine super äh, zivilisatorische Sache, die ich erzähle, aber ähm, in Osteuropa ist es ja so, dass man ganz häufig kein Trinkwasser zu Hause hat, mhm. sondern ähm, dann halt irgendwie, ich bin dann in Kiew oder Moskau, dann gehst du halt 500 Meter oder sowas bis zu so einer Station, wo du deinen Kanister ranhältst und dann kannst du Wasser einfach ähm, Trinkwasser tatsächlich rausholen. Ja. Oder man kauft sich's halt, was aber die meisten nicht machen. Mhm. Und dann schleppt man es wieder nach Hause. Aber das ist natürlich eine sehr privilegierte Variante, weil das ist ja alles noch machbar.
3: Ja, genau. Also ich glaube, diese Entfernungen und dann, da ist ja auch keine Straße und du läufst berghoch 20 Liter und das, und das äh, was noch dazu kommt, ist, dass ja meistens äh, oder fast immer die Frauen und die Kinder sich darum kümmern müssen, um, äh, um das Wasser. Und dann ähm, können die nicht zur Schule können die nicht zur Schule, können, es ist auch so eine, so eine Spirale oder so eine Falle, also ich meine, du hast ja dann die Zeit, die da drauf, die da drauf verwenden musst, hast du halt nicht für andere Sachen, also die hast du auch nicht, um zu gucken, wie kannst du denn deinen Ackerbau vielleicht ein bisschen besser betreiben oder einfach da rauskommen überhaupt, so. Und das ist, ähm, ja, und, und, und diese Herangehensweise dazu sagen, ähm, wo kann man am meisten helfen, also äh, und wie mache ich das? Das fand ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das hat vielleicht so an den, ich glaube, dass ich, also naja, das, weiß ich ich bin auch ziemlich emotional, emotionaler Mensch, aber ich bin auch, kann auch ganz rational sein so und dass äh, dieses äh, Konsequente oder halt äh, zu sagen, okay, was, wie, ich habe eine, eine Frage und ich suche mir das nicht einfach irgendwie so aus nach dem Bauchgefühl, sondern ich gucke da wirklich, wo kann ich denn am meisten machen? Das hat mich irgendwie gleich äh, überzeugt, glaube ich. Wie lange macht Nevin die Stiftung schon? Seit 2012.
0: Okay, das ist quasi im, nach… September
3: war es siebter Geburtstag. von. Ja.
0: 2012 ist, glaube ich, der zweite Dortmunder Titel unter Klopp gewesen, muss um man mal mhm. so zu sagen.
3: Ja, genau. Für, genau, um es einzuordnen.
0: ja also Die Älteren werden sich noch erinnern
3: können, ich glaub,
0: auch die letzte Dortmunder Meisterschaft dann, das ah. ist äh, seitdem ja nur, nur noch Bayern. Ähm, du hast gesagt, im ersten Jahr hattet ihr 1500 Euro, dann ähm, hast du das weitergeführt, hast du mit den Karten das äh, so mit dem Verteilen, ähm, wie hast du denn die Leute dann angesprochen? Einfach so, macht mit oder hast du dir selber auch ein Ziel gesetzt oder wie lief das dann?
3: ne Ziel gesetzt eigentlich nicht also ich ähm, ich finde also da muss ja jeder selber entscheiden ob er mitmacht und äh, ähm, mit wie viel auch und und ähm, und überhaupt also ich will da auch niemanden irgendwie weiß ich nicht da würde ich mir kein Ziel setzen glaube ich weil ich da äh, dann müsste man im Zweifelsfall ja irgendwie noch gucken dass man das erreicht irgendwie und äh, Leute so ähm, ich will die auch nicht bedrängen also äh, wir haben ich habe halt versucht, den irgendwie den Text, der auf der Karte hinten drauf steht, so zu machen, dass es, dass man es hoffentlich versteht, um was es geht in der Kürze. Also das, da hat man ja auch nicht viel Platz. Und äh, eigentlich äh, stellen wir uns eigentlich hinter hintern Eingang, also in Dortmund oft jetzt Zimmer oft an der, an der Süd hinterm Drehkreuz und äh, gucken halt, wenn die Leute reinkommen und äh, halten die den einfach hin und drücken die den in die Hand. Also für, für mehr ist auch, manchmal entstehen so kurze Gespräche irgendwie, aber meistens ist auch gar nicht genug Zeit, weil ja viele Leute kommen und ähm, die Idee ist so ein bisschen, dass die dann das sich zu Hause irgendwie mal angucken und dann hoffentlich halt mitmachen.
0: Ja, und mitmachen heißt, man nimmt sich auch irgendwie so eine Art Saisonspende vor genau. und es muss ja jetzt nicht zwangsläufig sein, Nevin schießt ein Tor, das ist ja jetzt nicht zwangsläufig das Häufigste.
3: Nee, Nevins Tore ja, äh, da, da, da sind jetzt ganz viele dabei. Also das eine Tor, was er geschossen hat, das war äh, nochmal besonders viel in Spenden sozusagen, weil da ganz viele gesagt haben, sie machen extra Spenden, für wenn Nevin ein Tor macht. Ähm, aber es geht ja immer um die, um die Tore vom, vom eigenen Verein. So. Das war ja die Idee dabei. Also die BVB-Tore für die BVB-Fans und jetzt äh, die Union-Tore für die, für die Unioner. Wir haben auch noch so ein ein paar äh, andere noch dabei, also es ähm, gibt noch irgendwie zwei, die für äh, Stuttgart spenden und äh, Bremen. Also
0: Christian Gentner und wer noch?
3: <lacht> Christian Gentner noch nicht, also äh, ja, das wäre... Das, das kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch hin, ja. Nee, äh,
0: also für Stuttgart spenden, solange sie in der Zeit nie sind, kann ich das Für verstehen. Stuttgart ist
3: eigentlich meine Schwester und ihr Freund, also. also okay, aber, gut. <lacht> die Stuttgarter haben ja eine eigene, also es gibt im Übrigen äh, äh, diese Saisonspende-Idee ist ja nicht neu gewesen. Ähm, das war, das fand ich auch ganz spannend, weil die. Äh, ich habe dann nach einer kurzen Zeit gemerkt, dass äh, der Hashtag auch und dieser Name Saisonspende äh, plötzlich überall rumflog. Und dann dachte ich mir: Ja, okay, gut, war ja klar, dass äh, also die, die Idee ist ja jetzt auch nicht so abwegig. Ich, mhm. Das hat, das hat mich sowieso gewundert, dass es das eigentlich noch nicht gab, also für Dortmund zumindest. Und habe dann gemerkt: Okay, das gibt's für Köln und es gibt's für Stuttgart und. Äh, Preußen Münster und noch ein paar andere. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es das schon lange gab. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, dann gab es ja so, weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt mal, da gab es so Berichte äh, beim Kicker sogar, und alles ist sozusagen, äh, jetzt hätte ich fast gesagt hier Patient Null, aber das darf man jetzt wahrscheinlich gerade nicht gut. Ähm, alles ist zurückzuführen auf eine, einen weiblichen Fan von Köln, die das quasi den Hashtag erfunden hat und ist auch so, aber es war quasi praktisch zeitgleich und irgendwann habe ich mal gemerkt, das Datum August 17, ich dachte mir, hell, komisch, und dann habe ich mal drauf geguckt und mein Tweet war sogar noch, glaube ich, zwei Tage vorher, aber ich habe halt nicht mit den Hashtags, habe ich noch nicht mhm. so gehabt, irgendwie. Also den, den Hashtag hat, ist tatsächlich dadurch entstanden, aber die ganzen Aktionen waren irgendwie so ein bisschen wie, ähm, die Zeit ist reif dafür oder so und dieses sind irgendwie alle gleichzeitig entstanden und das ist ja auch super, dass die, ähm, hab, ich habe auch so ein bisschen Kontakt mit den Leuten, also Stuttgart ist auch äh, ziemlich erfolgreich, die machen das so ein bisschen anders, ähm, aber, aber auch, sammeln auch ganz viel und ähm, ja. Wie, wie ist das denn ist das, schön,
0: wenn man jetzt bei Toro für Nevin mitmachen möchte, äh, landet das Geld erst bei dir und du überweist das an die
3: Stiftung nein, oder nein. wie läuft das? Nee, äh, die, das ist eine gute Frage. die Man kann auf der Stiftungsseite so eigene Aktionen anlegen, eigene Spendenaktionen nennen. Die das so ein bisschen wie, kennt ihr vielleicht von Facebook irgendwie so. Ne? Ich habe Geburtstag und dann sage ich irgendwie ein Spendenziel. So viel will ich sammeln für irgendwen. Und und das geht da auch. Da, da kann ich schreibe ich im Prinzip einen Text. Und letztlich, wenn dann jemand über den Link da kommt er an dem Sti an dem Spendenformular von der Stiftung raus ganz normal spendet da und dann zählt das halt quasi noch zu dieser eigenen Aktion man kann dann noch so einen Kommentar dazu schreiben und äh, sich dann freuen dass halt irgendwie so und so viele mitgemacht haben und man sein Ziel erreicht hoffentlich und ähm, genau das das äh,
0: also kriegst du mit äh, wie viele Leute über dich quasi... ja genau kommt. wenn die da
3: wenn die über die Seite spenden oder beziehungsweise über die äh, äh, Erinnerungen die ich denen jetzt schicke dann zählt das da mit und dann kann man quasi als, als Gruppe ja auch sehen, also ja nicht nur für mich, sondern die anderen sehen ja auch dann so und so viel haben wir jetzt schon gesammelt und, genau. Okay, also. Aber die, um deine, um deine Frage zu beantworten, die Spenden gehen natürlich direkt an die Stiftung. Also, die einzigen Spenden, die wir jetzt mal tatsächlich in der Hand hatten, waren im Januar bei dem Budenzauber hier in Berlin, wo dann Leute in das Glas geworfen haben und die haben wir dann abends irgendwie schnell überwiesen.
1: Wie viel Zeit investierst du denn generell in die Arbeit? Was jetzt rein
3: die, die Aktion angeht. <lacht> Frag mal meine Frau, hätte ich fast gesagt, die mir den Rücken da frei hält. Ja, also ähm, schon so ein bisschen. Es ist also so programmiermäßig ist so das gröbste gemacht. Also, weil die mittlerweile sind es fast 300 Leute, die da mitmachen und äh, die Erinnerungen schreibe ich natürlich nicht mehr von Hand sondern da kommt wieder dazu, dass ich halt äh, eben Softwareentwickler bin und sowas machen kann halt zufällig. Und ähm, da mache ich dann immer, da versuche ich das jetzt so, je größer das wird, auch vor allen Dingen in dieser Saison immer mehr noch ein bisschen zu automatisieren. Der nächste Schritt ist dann, dass die E-Mails auch wirklich komplett automatisch rausgehen und ich nicht die nur immer noch mal zweimal klicken muss sozusagen pro Mail. Ähm, und dann ist halt viel äh, auf Twitter auch halt gucken, was so was über Nevin geschrieben wird und Leuten antworten und äh, E-Mails beantworten. so hm. Ja, weiß ich nicht, paar Stunden in der Woche kommen da schon zusammen, glaube ich, ja.
4: Und
1: die aber solange lange auch noch mitmacht, äh,
3: ja. kann es ja noch nicht zu viel sein. <lacht> äh, ja, genau. Nee, aber also meine Frau hilft da auf ihre Art halt sehr mit und ich bin da auch... Äh, äh, freue ich mich auch total und bin, bin ihr da auch sehr dankbar, dass sie da mich machen lässt und äh, also ich, sie findet die Stiftung natürlich auch super und äh, sinnvoll, was die machen und äh, genau also deswegen ist auch so ein bisschen es bin nicht nur ich, sondern es sind auch die, die die Kinder helfen immer mit, wenn wir ins Stadion gehen und mit Ideen zu Hause und im Stadion verteilen genau, meine Frau lässt mich machen und hilft mir auch mit irgendwie, gut, die ist natürlich immer die erste Ansprechpartnerin, wenn es irgendwie um, mache ich das jetzt so und mache ich das so und auch die erste Kritikerin, aber das ist äh, sehr gut.
0: Beim letzten Heimspiel mhm. hattest du unser Podcast-Kind zum Verteilen mitgenommen. Ja, genau. Ja. Das äh, fand ich auch gut. Nadine, sag mal, du wolltest schlafen gehen?
3: Ja,
1: langsam, äh, für Zeit.
0: Dann äh, grüß auch. die Podkatzen. Äh, ich
3: ich erzähl so viel. Nee, nee, ist nee da, dafür nee. bist du ja da.
1: Dafür das ist absolut aus. kein Problem und ich könnte dir auch am liebsten noch Stunden zuhören. Das Problem ist halt, dass in sechs Stunden mein Wecker klingelt. Oh, genau.
0: das Also cool. dann grüß die Podkatzen und die sollen dich nicht nachts äh, wachhalten.
2: Genau. Mach Oder, ich, mach ich. Das höre ich dann noch gehen. nach.
1: Genau. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss.
0: Und du schickst dann wirklich den Leuten äh, manuell einfach Erinnerungen, also wenn sie zum Beispiel gesagt haben, ich möchte für jedes Tor von Sebastian Andersson 5 Euro spenden oder genau. so, mhm. und dann sagst du, hey übrigens, Andersson, schon wieder Kopfballtor und ja, es war zwar jetzt ein Eigentor bei der DFL, aber es zählt ja wirklich als äh, Sebastian Anderssons Tor
3: oder so, wie machst du das? Äh, nicht ganz manuell, also es ist so, ich sag mal, im nächsten Monat gehen die, glaube ich, dann auch äh, der, der allergrößte Teil automatisch raus, also ich hole so ein klein bisschen mehr aus. Also wir Anfang der Saison ähm, oder letzte Saison hatte ich so gemacht, dass ich zu den Leuten gesagt habe, wollt ihr, also das gibt so ein Anmeldeformular auf der Seite, wo man sagen kann, ich mache da mit und äh, möchte gerne auf der Liste erscheinen, die da auf der Webseite ist, als Unterstützer und mache mit einem Euro. Äh, die, wir haben ziemlich schnell gemerkt, das ist so kompliziert zu erklären in der Kürze. Mhm. Und deswegen war dann die Idee zu sagen, hey, mach mal einen Euro pro Tor. Man kann natürlich auch irgendwie einen anderen Betrag machen, wenn man wenn man will, aber äh, um es so ein bisschen einfach zu halten und dann eben auch in so einem Rahmen zu halten, den sich so, äh, wo man sagt, okay, 50 Euro im Jahr oder 100 Euro im Jahr äh, ist okay. Und äh, und da hatte ich vorher die Leute noch, konnten die so ein Häkchen setzen, ich möchte gerne erinnert werden. Und dann habe ich gemerkt so, naja, irgendwie, hm, ich würde die lieber äh, öfter daran erinnern und so und das monatlich machen und das hatte ich dann jetzt in, in, seit dieser Saison ähm, hat mit der Stiftung geredet und dann meinte die Stiftung auch, äh, also David ist da mein Ansprechpartner und der meinte äh, das finde er super weil der Stiftung auch sehr wichtig ist dass diese ganze Problematik bekannter wird und so ein Bewusstsein dafür entsteht und also natürlich brauchen die das Geld, um die Brunnen dann halt auch zu realisieren ähm, aber eben das ist gleich wichtig, dass, äh, dass dieses, dass das Thema halt einfach mehr in den Köpfen ist und deswegen meinte er, das ist super, wenn du die monatlich erinnerst, weil das dann einfach so, ein, so eine Kontinuität gibt und dann äh, habe ich das geändert ganz schnell das Formular, dass man da nicht mehr auswählen konnte. Ich wollte, ich möchte gerne erinnert werden, sondern die werden jetzt erinnert und können mir <lacht> natürlich auch sagen, ich mache das lieber einmal im, ähm, nach einer Halbserie oder am Ende der Saison. Aber die allermeisten hat auch äh, super funktioniert und, äh, und, und ich, ich glaube, habe so ein bisschen das Gefühl, das macht den Leuten auch Spaß, auch so von dem Feedback, was ich kriege. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ich jetzt einmal im Monat ähm, das Ausrechnen macht der Computer und ich schicke dann immer E-Mails raus mit einem Link und wenn man auf den klickt, dann kommt man auf eben dieses Spendenformular, da ist dann schon der Betrag ausge, äh, eingetragen, äh, der ausgerechnete und ähm, der Name oder was ich weiß von den Leuten, dann habe ich noch so ein bisschen was, das kann ich gleich noch erklären. Es gibt noch so einen Vorstopper, heißt er. Ähm, und genau, und dann, also die Idee ist so ein bisschen den Leuten das so einfach wie möglich zu machen, äh, weil es automatisch nicht geht, was wie vorhin gesagt, aber eigentlich ist es auch ganz gut, dass es automatisch nicht geht, weil eben dadurch äh, bleibt es machen. Genau, dann bleibt es irgendwie so in Erinnerung und es ist auch jetzt total toll, jetzt diese Saison vor allem wie wie das so aufgegriffen wird und wie jetzt plötzlich Leute äh, mir eine Mail schreiben oder mich ansprechen und haben irgendwie eine Idee und, äh, und, 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 und man merkt so, äh, die wollen auch mitmachen und, äh, und haben dann irgendwie, genau, wie sie irgendwie auch Spenden generieren können oder, oder, oder genau. Und das ist super schön irgendwie gerade, finde ich.
0: Was ist denn das mit dem Vorstopper? Das
3: muss ich jetzt erklären.
0: <lacht> ich jetzt schon, wenn, wenn du jetzt die schon Vorlage so angesiesst.
3: Naja, der Vorstopper war dann irgendwie die Frage, ich dachte dann, okay, wenn ich denen monatlich eine E-Mail schicke und ich weiß nur den Vorname zum Beispiel, weil sich einer da eingetragen hat, auf dem Formular schreibe ich einen Namen rein und einen Ort und will ich auf der Liste erscheinen und den Betrag und kann noch irgendwas dazu schreiben. Dann muss der, wenn er eine Spendenquittung haben will, was ja, was man ja eigentlich machen sollte, wenn es schon äh, steuerfrei ist, dann kann man ja den, was man spart, dann wieder spenden zum Beispiel. Äh, jedenfalls dachte ich, dann ist es so ein bisschen nervig, für die Leute wahrscheinlich, wenn die da jedes Mal ihre Adresse mit ihr eintragen müssen, ihren äh, ihre E-Mail, ihre E-Bahn ihre und so und dachte halt, was kann ich denn da machen und dann ich wollte aber auch nicht zu den Leuten sagen, hey, ihr könnt mir eure ganzen Daten geben. Auch so, ja, kann man machen, also manche von manchen habe ich das sowieso von Freunden, aber dann habe ich ähm, das so gebaut, dass man auf der Seite <lacht> äh, die Daten einmal eintragen kann mit einem Passwort. Das wird dann im Browser verschlüsselt und ich kriege quasi nur die verschlüsselte Version davon. Und beim nächsten Mal, wenn die spenden, kann ich den diesen ganzen verschlüsselten Daten wieder mitschicken. Und die geben einmal das Passwort ein, das wird entschlüsselt und ins Formular rein. Das landet quasi bei mir nur in der verschlüsselten Form und auch auf den Servern gar nicht, weil das nur im Browser passiert. Und das hat Spaß gemacht zu programmieren. <lacht> äh, deswegen, also ich, das ist ja auch so quasi der Grund, warum ich Softwareentwickler bin, weil mir das sowas Spaß macht. Und dann machen so Sachen in der Freizeit. Das ist ja das Schöne daran, dass es noch so zusammenkommt und ich habe dann noch Sachen, die ich äh, umsetzen kann und, äh, und und dann auch noch für, eine, für einen guten Zweck sozusagen. Genau, und das kann man jetzt machen, dann äh, trägt man einmal seine Daten ein und muss dann im Prinzip nachher nur noch sein Passwort einmal äh, eingeben und und dann zweimal klicken und ist fertig für den Monat.
0: Wir hatten uns, ich weiß gar nicht mehr, wann vor zwei, drei, vier Wochen mal unterhalten. Also wir stehen ja jetzt im Stadion relativ nah beieinander an der alten Anzeigetafel, an dem Geländer, was ursprünglich mal ein Geheimtipp war vor ein paar Saisons, hätte ich beinahe gesagt. Wegen Soundfattern? Ne, wegen äh, mit Kindern irgendwie, so. äh, mhm. die irgendwie auch was sehen wollen. Die haben schon ihre
3: festen Plätze jetzt, ne? Haben ja, das <lacht> <auch> festgestellt.
0: <lacht> da, fürs Podcast-Kind, nee, brauchst noch nicht. Aber fürs Podcast-Kind wurde letztens schon äh, ein Platz freigehalten, weil mhm. die wussten, das kommt dann. Ja, genau. Und ähm, da hängt jetzt eine Zaunfahne. Ja. Und die, ähm, wir hätten uns so enthalten und hast gesagt, äh, hey, das war so erfolgreich die Saison schon dass du dir ein neues
3: Ziel gesetzt hast? Ja, wir hatten äh, Anfang der Saison, also ich diese eigene Spendenaktion auf den Seiten von der Stiftung, äh, was ich vorhin gesagt habe, da hatte ich irgendwie gedacht, da lege ich in der neuen Saison wieder eine neue an und setze ein neues Ziel. So. Da kann, muss man immer ein Ziel angeben, wie viel man sammeln will bis Ende der Saison oder bis, bis zu einem bestimmten Datum. Und hatte am Anfang, äh, letzte Saison hatten wir also je nachdem, wie man rechnet. Also auf, der, auf dem ähm, Zähler waren es nicht ganz 10.000 Euro. Die Stiftung rechnet immer so mit 10.000 Euro kostet ein Brunnen. So, da ist ähm, ziemlich viel dabei. Da ist halt das Material natürlich und die Bohrung. Aber, weiß nicht, können wir gleich noch erzählen, die, die machen dann auch so Schulungen und so, damit der Brunnen überhaupt angenommen wird. Das ist alles auch nicht ganz so einfach. Jedenfalls war so das Ziel, letzte Saison haben wir so knapp unter 10.000 gehabt und dann wusste ich aber noch von so ein paar Leuten, die mitgemacht haben, eigentlich dadurch, durch durch unsere Aktion, die aber nicht über den Link gespendet haben, dass es, eigentlich waren es ein bisschen mehr. so Und dann dachte ich, na gut, ich mach mal 10.000 Euro die Saison. Äh, das so vorsichtig, optimistisch, müsste man ja hinkriegen. so
0: Mit zwei Vereinen.
3: Mit zwei Vereinen, genau. Da wusste ich noch nicht, wie schnell das geht mit den, mit den Unionern. Und äh, ja, und jetzt war einfach schon waren wir einfach zu Silvester, lustigerweise. Hat dann noch irgendwie die letzten 5 Euro irgendwas, 5,23 äh, Euro oder so, die dann bis 10.000, beziehungsweise hatte sich einen Spaß draus gemacht und hat dann, dass es auf 9.999,99 99 Cent stand. Ein Freund von mir. Äh, und tatsächlich, äh, Mitternacht, Silvester war das der Stand. Und dann war okay, jetzt haben wir den... Äh, also an eingezahlten Geld bei der Stiftung schon, ähm, haben wir schon erreicht. Und jetzt hatte ich dann ähm, gedacht, na gut, dann müssen wir jetzt irgendwie ja mal ein neues Ziel setzen vielleicht. Oder müssen wir nicht, aber könnten wir. Und hab dann naja, mir selber ein bisschen eingelegt vielleicht, weiß ich nicht. Also ich habe auf Twitter so eine Umfrage gemacht und habe gesagt, was, was meint ihr denn, was schafft man denn? Und ähm, es gibt so eine also die, die eine Sache war quasi so 19.66 09 umso ein bisschen die Kombination von 1966 und 19.09 und äh, ähm, und dann halt zwei Brunnen für, mit 20.000 Euro, äh, eine, eine Kombination aus äh, einem Brunnen und einer Sanitäranlage, was immer an den Schulen gebaut wird und sehr wichtig ist, dass der, das wird mit 25.000 Euro rechnet da die Stiftung, oder drei Brunnen, und ich wusste schon so, okay, wenn es richtig gut läuft, so Klassenerhalt und Meisterschaft, Meisterschaft so, hm. dann 25.000 Euro könnte klappen, aber 30 ist dann schon mal, also schon noch, ganz, noch ein ganzes Stück, also das, äh, da müsste irgendwie, weiß ich nicht, da müsste dann Erling irgendwie fünf Tore pro Spiel und Sebastian Andersson auch zwei <lacht> oh, drei hätte ich jetzt gesagt wegen drei Minuten. Naja, äh, auf, und, und wir bräuchten äh, noch doch, doch schon noch eine ganze Reihe Leute so. Aber es kommen auch immer welche dazu. Also ganz unrealistisch ist es nicht, aber ja, also also das 30.000 Gesetz. Ja, also die die Mehrheit war in dem Poll war halt dann. 41 Prozent oder so, waren 30.000 und war so, naja gut, ihr habt ja so gewollt jetzt. Das ist so ein bisschen wie, wenn man Kindern Optionen gibt und dann wie lange sagt, möchtest du heute Fernsehen? Ja, es war so ein bisschen, ich hatte es schon so,
2: einer von uns weder übrigens und ich wollte rauskriegen, ob ich es bin, also habe ich mein Mikrofon ein bisschen weggedreht. Ja. Ich warte offensichtlich nicht. Nee. Schade. Bin ich's?
3: Nee. ich weiß Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich habe schon so fast vermutet, dass es darauf hinauslaufen könnte, aber <lacht> ja, es ist ja nicht so schlimm, wenn man das Ziel nicht erreicht. Ich meine, das was Dass ich gesagt habe. Hast du kein hab,
0: Video von Nevin dann?
3: Krieg ich kein Video von ne Doch, ich glaube ich glaube, es ist okay. Also, ich, ich,
0: aber Wie ist denn das bei den Unionen angekommen, um jetzt mal äh, auf diese Frage äh, so zu kommen? Also du hast ja ein bisschen erzählt von Dortmund und dann. Vor
2: allem du hast, du, hast du was, was eigentlich gar nicht geht. Du hast eine Aktion und da sind zwei Logos drauf. Ja, da, ist genau. Union -Logo drauf da ist ein Union-Logo drauf, da ist ein Dortmund-Logo drauf und die stehen da so einträchtig und dazwischen mit Stiftungsherz und man muss dann mhm. irgendwie das gucken. Du sagst, so, als ob man
0: Schröder Fußball das, guckt.
2: Das, naja, das ist ein bisschen. <lacht> naja, das ist ein. Also ähm, im ersten Moment dachte ich so, hä, hey, was hat denn dort Dortmund mit Union zu tun? Also ich habe mhm. halt diese Visitenkarte, hast du mir glaube ich auch so mhm. ja geschickt oder hast du mir das Banner als? Ich weiß jetzt gar nicht. Du hast nee, mir nee, mal gezeigt, nee, was du da gemacht hast und ich musste erst mal gucken dachte so, wie jetzt das darf man? Das sieht ja aus wie ein Freundschaftsschalt. Ich
3: glaube, <lacht> ich habe dir, das war die, das war der Entwurf für die für die Startseite, wo man auswählen muss, dann ob man jetzt Union. Da, da, da haben wir uns so schwer getan. Äh, was mache ich denn vorne als erstes, wenn man die Seite aufruft? Wie macht man den Leuten klar, dass sie jetzt irgendwie, äh, also genau was du sagst, ne? es ist da BVB Logo, ein Union Logo und dann so und und jetzt, also genau. und das fand ich total schwierig und das, ich glaube, ich hatte dir den Entwurf geschickt mit dem, wo beide drauf sind und ähm, auf den Kärtchen ist es ja immer natürlich immer nur das eine und die Farben, aber Stimmt. auf der Webseite ist es so, ja, es ja, äh, weiß ich nicht, ist gleichzeitig auch noch so ein bisschen Projekt für die Fanfreundschaft vielleicht. <lacht> <lacht> Obwohl das natürlich nach dem Hinspiel so eine Also
0: Fanfreundschaft, so weit möchte ich natürlich... Ich glaube nicht. <lacht>
4: ich glaube nicht. Also das kann, man, Später man ja
0: vielleicht. Auch, man kann ja auch Sachen gut machen, ohne gleich ja. irgendwie sich mit äh, anderen Vereinen komplett zu verbrüdern. Also das, nee, äh, das ist ja auch nicht mein... Ähm. Ja.
3: Aber es gibt äh, tatsächlich, ich habe ein paar Freunde, die vom BVB so, und die jetzt schon... Äh, mir berichtet haben, dass sie jetzt schon und mitfiebern bei Union und die Spiele gucken seit äh, seit diesem Jahr. Also es hat schon so ein bisschen so...
0: Ja, die wissen halt auch einfach, dass sie alle zwei Jahre im Pokal gegen uns ran müssen. ne? Also das ist jetzt <lacht> auch äh, relativ ja. fest. Ich bin tatsächlich gespannt. Ähm, Nevin... Wie sammelt der eigentlich Geld? Also macht er das nur über diese freiwilligen Spenden oder geht der nochmal so auch mit ein, quasi mit seiner Bekanntheit äh, mit dem Becher rum?
3: Mit dem Becher nicht, aber er macht halt, also das hat man jetzt glaube ich auch diese Saison gemerkt, der, äh, dadurch, dass er jetzt wieder in der Bundesliga ist und präsenter hier irgendwie und das natürlich auch von Sanitären aus nicht so gut machen konnte, war er jetzt sehr viel unterwegs und hat viele Interviews gemacht und hat. Äh, auf dem Fernsehen gibt einen sehr schön da weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, in der nächsten. Hört hier keiner Eine zu. Kollegin von mir hat einen sehr schönen Artikel geschrieben, der jetzt nächste Woche rauskommt. Den äh, genau, hört ja keiner zu. Den habe ich schon gelesen. Äh, ja, also, aber die meisten sind ja. Äh,
4: Schickst du uns, dann verlinken wir den auch in State of the ja, Union. Genau.
0: Dann, wenn du, jetzt noch, vor, dann ja. wenn du jetzt noch nicht so viel verraten willst, weil. Das
3: ist ich weiß gar nicht, ob es den online gibt, das ist irgendwie, ich arbeite. Dann kannst du es jetzt wirklich verraten. Ja, ich, also der erscheint in der, in der Zeit Mann. Also die Zeitmagazin Mann. Ein bisschen in so, ja. Ja, Magazin, von der Zeit. Ja, ich, äh, Aber nichts im Ausklappen drinne. Nee, ich hatte es tatsächlich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm, obwohl ich da arbeite, aber, ähm, ja, das kommt aber auch nur zweimal im Jahr, glaube ich, raus. Deswegen hatte ich auch irgendwie äh, genau. Und nächste Woche am Kiosk, jetzt mache ich voll die Werbung dafür. Ja, ist ist äh,
0: absolut in Ordnung. Äh, wir sind ja hier nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk und müssen gleich sagen, es gibt natürlich auch Zeitfrau oder so. Gibt es das? Weiß ich nicht. Aber es gibt tatsächlich äh, das Zeitmagazin Mann. Ja. Hätte ich nie gedacht. Also das Hätt, äh, ist völlig an mir vorbeigegangen.
3: Wusste ich vorher, ja, wusste ich vorher auch nicht.
0: also gibt denn da? Also.
2: Na, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe nur gerade den Link rausgesucht. Mhm. Ja, wahrscheinlich äh,
0: nicht nur um Autos und äh, nee, nee. Grill oder so.
3: Also in der Serie geht es so ein bisschen um, äh, das hat die die Anna mir äh, erzählt vorher, wir, wir, die ist auch BVB-Fan und wir hatten uns irgendwie getroffen auf dem Kaffee ähm, und sie meinte, da in der Serie geht es so drum um so Wendepunkte im mhm. Prinzip, also um wie Leute, die irgendwie in, ne so wie Nevin van. Wie kam das, dass er die äh, diese Stiftung gegründet hat?
2: Selbstbeschreibung dieses Magazins präsentiert in jeder Ausgabe einen Prominenten, der seinen Weg erfolgreich gegangen ist und damit seine Träume verwirklicht hat. Ja.
0: Gut, dann ähm, werden wir das aufnehmen auf jeden Fall und dann genau, nächste aber, Woche lesen.
3: Um auf die um auf die Frage zurückzukommen, irgendwie äh, ja, ich glaube einfach äh, viel davon erzählen so und ähm, und dann, ja, die, die machen ja auch auf Facebook viel und äh, auch, auch äh, viel über Aktionen von, von Unterstützern, die wo an den Schulen irgendwie Waffeln gebacken werden und äh, verkauft und, äh, und sowas. Oder wie die also Tochter jetzt, ist es hm? nicht von Hans Martin, ne? aber seine von seiner Freundin, hm. glaube ich, wenn ich es richtig verstanden hatte, die hatte ja dann irgendwie im. Äh, im Herbst irgendwann auf dem Flohmarkt und wollten die Hälfte spenden und wussten noch vorher noch nicht so genau an wen und dann weiß ich jetzt nicht ganz genau, haben sie mir nicht erzählt, ob es jetzt Hans Martin war oder wer sie drauf gebracht hat, ich glaube schon, auf die Nevin Sobotit Stiftung und äh, haben sie dann gemacht, haben ihre Sachen verkauft, irgendwie den halben Erlös waren irgendwie glaube ich 130 Euro, obwohl die irgendwie alles immer für einen Euro, wir, waren, wir haben die dann besucht auf dem Flohmarkt weil ich als 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 du den den äh, Tweet von Hans Martin da gleich gerietweetet hast äh, äh, Steffi gucke ich gerade an ähm, dachte ich dann okay äh, morgen raw Gelände ist bei uns um die Ecke da muss ich mal hingehen und und Hallo sagen und äh, ja
0: werden ja sonst nicht so viele Sachen
3: für einen Euro verkauft ja aber die genau und so, solche Aktionen das äh, äh, kommt dann auf Facebook und zur Nachahmung empfohlen sozusagen
0: ja dann muss ich vielleicht auch mal mit dem Junior reden. Also der äh, sammelt <lacht> der ja Becher. Jetzt schon geholfen, Ach genau, so. Nee, der sammelt ja auch Becher nach dem Spiel okay. und ein Drittel äh, wird dann an die äh, Szene Köpenick gespendet. Mhm. Also das fand er am Anfang ziemlich blöd, weil natürlich ein Drittel seines hart verdienten Geldes, also nein, war ja nicht so hart, aber Schwere
2: ich meine jede klasse Ja, für die
3: Kinder ist schon klar. Ja.
0: Das ist eine Menge Kohle für Kinder, also ich Ja, naja, aber ich meine
3: auch da stehen und mit den schweren. Naja, also subjektiv äh, ist es schon hart verdient, glaube ich, oder?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, äh, das ist schon. Ähm, Ach, man, ganz muss, gut.
2: man muss mal was tun für sein Geld, das ist schon okay. Das
0: finde ich auch richtig. Jedenfalls äh, habe ich gesagt, dass ich das unverschämt finde, dass äh, quasi er dann alles Geld einfach für sich einsackt habe hab ihn dazu verpflichtet, ein Drittel an die Szene Köpenick zu spenden. Das fand er am Anfang doof, mittlerweile ist das absolut in Ordnung. Fällt ja trotzdem noch genug für ihn runter. Ja. Und ja, muss er halt überlegen, wie er das mit seinem, quasi das eine Drittel Unionsteuer, wo er sie dann abführt. Aber bisher ja, ist es halt an die äh, Szene Köpenick. Gibt es eigentlich äh, so prinzipiell für dich ein, äh, in dieser ganzen Sache noch weitere Unterstützung? Du hast ja am Anfang ein bisschen erzählt, äh, wie Union dich unterstützt hat mit dem Logo und so weiter und so fort und dass du das Logo überhaupt auch verwenden durftest. Mhm. Und äh, gibt es äh, sonst irgendwie was weiteres? Also ich meine, du darfst die Karten irgendwie im Stadion verteilen, alles easy.
3: Sonst ähm so direkt nicht, aber, aber was du sagst, also ich meine, dass, dass wir da das Banner hinhängen können und die also ich hatte ja Christian getroffen und der meinte irgendwie direkt, ja, findet er gut und äh, das war so kurz vor der Saison, als noch die, auch das Ganze mit dem unsäglichen Leipzig als erstes und ich glaube, die waren da mega im Stress gerade irgendwie mit und Bundesliga und, und äh, ja, aber äh, das ist ja schon ist ja schon toll, also dass da dass ich überhaupt da das machen kann alles. Ähm, ich ich glaube, also was wir auch gemerkt haben, ist schon, ähm, wir haben das mal bei, bei Dortmund auch schon probiert, so die haben das auch unterstützt, die haben dann auch auf Twitter mal was gemacht und dann auch nochmal, als ich nochmal noch mal da äh, nachgefragt hatte, ähm, aber was, ich glaube dieses von, von Fans zu Fans irgendwie äh, ist irgendwie ähm, weiß nicht, wie, wie soll ich das sagen, also es ist ja ein Projekt jetzt von, von mir als mhm. äh, initiiert irgendwie als Fan, als Fußballfan und ich frage quasi die anderen, wollt ihr da mitmachen und ähm, ja, also weiß ich nicht, also es, es, es wächst irgendwie jedes Jahr, jetzt diese Saison, es ist, also bin ich echt überrascht, wie schnell das geht, und wie 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 viel jetzt auch schon zusammengekommen ist also wir ich habe auf der Webseite immer rechne ich quasi aus von den Leuten die das hatte ich vorhin noch nicht, auch noch nicht gesagt aber sind mal so viel also wenn jetzt jemand sich anmeldet was du gesagt hattest mit dem Tor von Sebastian Andersson zum Beispiel das kann man mit reinschreiben in das Formular und ähm, bei solchen bei manchen bei den allermeisten Sachen kann ich ja nachgucken so und das pro Spiel dann einmal eintragen in meine Daten und den Rest rechnet der Computer aus. Also wenn jetzt äh, Sebastian ein Tor macht äh, oder so, oder halt Nevin eine gelbe Karte kriegt, da spendet auch irgendwie einer für. Ähm, eine meiner Lieblingsspenden, ich glaube, das ist von Kurt, ist ja irgendwie kein Gegentor zwischen 45. und 60. Minute. Schräg? Ja, aber super auch, oder? Also, ja.
0: Ja, also, Rafa bedankt sich auf jeden Fall. Ja.
3: Genau, aber es ist ja auch so, ich glaube, so ich, glaub, ich
0: würde wahrscheinlich auf gelbe Karten für Robert Andrich äh, Geld setzen.
2: Ja, oder Pflichtspieleinsätze von Micha Parensen. Hans Martin hat es gemacht.
3: Ja, das sind schon mehrere jetzt mit, mit Micha.
2: Finde total ja. gut.
3: Genau. Und, äh, ja, so so, also, die allermeisten, würde ich sagen, immer noch machen so den, den, diesen, wie wir vorgeschlagen haben, so einen Euro pro, pro Tor. Es gibt auch manchmal dann welche. Jetzt gestern war zum Beispiel wieder eine ähm, eine Unionerin, die hat dann mir geschrieben: äh, Ich möchte jetzt meine meine Saisonspende erweitern. Und Hatte vorher quasi ein Euro pro Tor und jetzt irgendwie äh, Micha, ich glaube ich glaube sogar zwei Euro pro Einsatz und dann irgendwie Tor von Micha und Tor von Nevin und Klassenerhalt und äh, Europapokal. Pok Pokal-Halbfinale war, war, hat kein Glück gebracht, leider. Aber naja, Europapokal, ja. Nee, das hat, glaube ich, bei Union noch keiner. Ja, wir,
0: wir sind zwar verrückt, aber nicht blöd. <lacht> ja,
3: ja wenn es dann, ja,
0: genau. Und du kennst ja die Reihenfolge, ne? Ja, ja, Erstmal ja, ja wir auf, Klar. Dann Pokal. Ich weiß ja, genau.
3: Ja, ja. So viel. Ich bin ja jetzt auch fast immer da.
0: Genau. Und auch äh, textsicher.
3: Ja, geht schon mittlerweile. Cool. Dann, ähm... Also, ich, das nochmal zur ersten Frage irgendwie. Ich weiß immer nicht genau, also wenn man, was dann irgendwie die Leute denken, wenn ich jetzt sage, so, ich bin ja erst jetzt neu dazugekommen, aber bin auch schon Mitglied. Haha, aber... <lacht>
0: Das bleibt ja nee. auch fast keine andere Wahl, ne?
3: Äh, ja, gut, äh, da habe ich ja die Ausrede ein bisschen so in Anführungszeichen, dass ich ja eben, wenn ich da schon die Aktion machen will und Kärtchen im Stadion verteilen will, dann muss ich auch irgendwie reinkommen. Ja. Und, ähm, aber das stimmt natürlich nicht, weil ich, also ich bin erstaunt, wie schnell, meine Freunde machen sich schon langsam Sorgen, so die BVB-Freunde, weil ich bin erstaunt, wie schnell mir das jetzt echt ans Herz gewachsen ist. Und es ist jetzt nicht um... Äh, euch jetzt irgendwie hier... Es
0: ist dieser gefährliche Union-Virus. das ist der Virus, habe ich schon gehört. Ne? Ja, also da, dagegen ist wirklich kein Kraut gewachsen, hilft auch keine Quarantäne. Wie gesagt,
3: die Tochter ist auch schon...
0: Ja, das sind, äh, glaube ich, quasi alle Kinder quasi schon, darf man das sagen, auf Union Deutsch geht das schon, ne? angezündet, die da an dem Zaun da stehen. Mhm. Die sind, sind da ganz gut da dabei. Da habe ich ja
3: neulich auch, also was ich... Da ja, habe ich vorhin dran gedacht, weil du gefragt hast, wie das so äh, angekommen ist bei den Unionern. Also ich fand erstaunlich, wie schnell wie schnell das ging. Also erstens, wie wie fröhlich mir die Leute da auch die Karten immer abnehmen und da auch Feedback kommt. Und Anmeldungen haben wir jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, 75, 70, 75 Unioner, die mitmachen jetzt schon nach der kurzen Zeit eigentlich. Und dann äh, waren so, gab es so ein paar Sachen, wir hatten das Banner zuerst da oben, äh, Ecke Nord aufgehängt. Äh, das, das kam übrigens auch über Matze, über den Grafiker ja. von Union. Der hatte dann gesagt, So, ist im Stadion ist ja kein Platz mehr, frag die mal. Ähm, die hatte ich dann getroffen und die haben dann spontan gesagt, wir hängen das auf. Und dann hatten wir es ja im Block mit. So Und haben dann am Anfang, dachte ich, okay, na naja, gut, hier ist kein Platz. Da waren wir noch nicht da am Zaun. und. Äh, dann halten wir es halt hoch bei der Mannschaftsaufstellung. Und dann wollte ich denen ringsrum so ein bisschen erklären, noch worum es geht. Und dann meinten die irgendwie, habe ich mich umgedreht und gesagt, hier äh, übrigens, und dann meinten er, ja, nee, ich weiß schon Bescheid. Und ich so, was? Wie, woher? Also das hatte, die, hatte sich sofort irgendwie ein paar Kärtchen und die gingen schon rum. Und äh, das fand ich erstaunlich. Und das andere total tolle Erlebnis war neulich, als wir, glaube ich, das erste oder zweite Mal bei, bei euch standen, dann äh, habe ich das Banner gemacht und dann, weißt du gesagt hast, ne, die, die Kinder da haben ja schon ihre fixen Plätze und ganz unten stehen so zwei Jungs, der ist, also ich würde sagen vielleicht elf, zwölf, sowas und dann habe ich zu dem einen gesagt, äh, darf ich mal kurz ran und ich mache es nur fest und bin gleich wieder weg und dann hat der so um die Ecke, also weil der steht ganz unten, äh, und Mika, hallo Mika, falls du irgendwie das hören solltest hat so um die Ecke sich gelehnt, nach außen, und dann das Banner vorgelesen, Tore für Nevin, und dann meinte sein Freund irgendwie, was sind Tore für Nevin? Und dann sagte er, ja, das ist wahrscheinlich für die Stiftung von Nevin, die bauen da irgendwie Brunnen in Afrika, und ich dachte so, was? Ich dachte, was, was geht, was passiert hier, also, woher weiß der das? Und habe ihn dann erstmal erzählen lassen, und dann hat er seinem Freund das erklärt, also was die Stiftung ist und ich dachte, das gibt's doch nicht und habe ihn dann ge gefragt, woher er das weiß und dann meinte er so, ja ich bin aufmerksamer Stadionheftleser.
0: Ja, das war das Interview, ne? ja. was äh, Union da bei AfTV hatte, was sie ja auch im Stadionheft dann immer mit.
3: Ja, wahrscheinlich ja, aber das, da war ich echt baff. Also das war so, wie toll, also das. Äh, und da, also ich muss gar nicht sagen, weißt du? die erklären das sich das
0: gegenseitig. muss also. natürlich auch sagen, dass das für junge Menschen ja einfacher ist, die kleine Schrift im Stadionheft zu entziffern, als für uns, die wir die 40 schon überschritten haben.
2: Deswegen gibt es ja auch FTV, damit ja. du das anhören kannst.
0: Richtig. Ja. Cool. Was ich sagen wollte noch ist, wenn ihr da auch mitmachen wollt, dann geht einfach auf tore-für mit
3: ue-neven.de wenn man Tore und Nevin bei Google eingibt, ja. kommt, also das ist ja natürlich immer bei jedem anders, weil er seine eigenen mhm. Google-Ergebnisse, aber ich glaube, dass es auch äh, relativ neutral kommt, das schon ziemlich weit oben oder an erster Stelle, weil der, in dem Fall ist es ja gut, dass er Verteidiger ist und nicht so viele schießt.
0: Ja, also Grüße die, auch an alle anderen Union-Verteidiger. Also Tore für Friedrich, Tore für Parensen und so weiter und so fort können wir auch alles äh, Ihr könnt natürlich auch viele Tore einfach schießen, dann gehen die Suchergebnisse nicht so hoch, aber dafür bleibt Union drin.
3: Ja genau, immer gerne Tore.
0: Ja, also Tore für Union ist
3: auch super, aber geht
0: auf äh, tore-für-nevin.de oder gebt es bei der Suchmaschine eurer Wahl ein, klickt dann auf das Logo eurer Wahl, was sicher rechts das Logo des ersten FC Union Berlin ist und wählt dann einfach aus,
3: was ihr da genau spenden wollt. Da gibt, genau, da gibt's erstmal kommt so ein bisschen Text und der wichtige Punkt ist eigentlich <lacht> rechts oben das Mitmachen.
0: Mitmachen, genau. Wunderbar. Anni, vielen, vielen Dank, dass du äh, unter der Woche so lange hier in Panko geblieben bist. Das finde ich äh, großartig. Sehr gerne. Ähm, Steffi, ich finde es auch großartig, dass du so lange hier in Panko geblieben bist.
2: Ich bleib womöglich doch einen Moment und länger.
0: Das ist auch äh, <lacht> schön. Und ähm, dann müssen wir, glaube ich, am Ende der Saison nochmal miteinander reden, Andi. Ja. Ähm, ob wir einen Endsport machen oder ob wir äh, schon verkünden können, dass das große Ziel vielleicht erreicht ist. Drei Brunnen. Das wäre schon krass.
3: Drei Brunnen wäre wär richtig krass, ja. Aber ich äh, finde auch Brunnen und aber eine ist Anlage nicht, auch stark. Ja. äh genau es übrigens,
0: gibt, selbst wenn man das Ziel nicht erreicht ist es trotzdem eine gute Sache
3: ja genau weil wie gesagt also da jeder Euro äh, hilft da wirklich dadurch dass eben Nevin die 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 Verwaltungskosten da trägt und das äh, was ich noch nicht gesagt habe was eigentlich wichtig ist ist so äh, wenn man es ausrechnet oder wenn man die die Zahlen anguckt ähm, man kann da in der es gibt so einen Stiftungsbericht jetzt auch gerade wieder aktualisiert auf der Seite von der Stiftung, da kann man, liest sich ziemlich gut, finde ich, da, da steht alles drin, was man so wissen will und eben auch die Zahlen und ähm, wenn man das so mittelt, die Projekte, die sie gemacht haben und wie viele Menschen da geholfen wurde damit, äh, kommt man so auf so 40 Euro ungefähr pro Mensch, um den mit Wasser zu versorgen und zwar also da steht nirgendwo eine Zahl, aber die bauen die Brunnen, ich glaube sie rechnen immer, dass die mindestens 20 Jahre halten, die die werden auch äh, äh, vernünftig gebaut und halt irgendwie auch dokumentiert, weil es gibt ja auch oft das Problem, dass es es gibt viele Brunnen, ähm, die auch zum Teil halt kaputt sind und dann kann man sie halt irgendwie ist gefährlich ne, zu nutzen, ähm das interessante ist ja, weiß nicht, ob das, 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 das jetzt zu lang dauert. Also ein Ding noch ist, was, was ich, was ich, was ich wirklich überraschend fand und was auch in dem Stiftungsbericht äh, steht, ist man hat ja immer so das Gefühl, da fehlt es an Wasser. Das stimmt aber gar nicht. Also unterhalb der Sahara, in der Sahara ist das so, aber die haben so einen Begriff vom Wasserstress. Also das ist quasi das Verhältnis an verfügbarem Wasser und verbrauchtem Wasser. Und da ist halt Europa zum Beispiel, ganz vorne, also hat einen hohen Wasserstress, weil wir halt einfach super viel Wasser verbrauchen. Und in Afrika ist es so, dass die Länder eigentlich bis auf die Sahara eigentlich praktisch keinen Wasserstress haben, weil nämlich in Wasser vorhanden ist genug, aber in 40, 60 Meter Tiefe. Und das Problem ist, dass die, es das ist ja nicht so, dass jetzt Äthiopien sagt, naja gut, Pech gehabt, die trinken mal das äh, schmutzige Wasser, sondern die machen da ganz viel. Aber es fehlt wirklich am Geld. Also äh, habe ich mich auch neulich gerade nochmal mit Chari unterhalten. Ähm, da passiert ganz viel. Die die äh, bereiten da vor, also es geht, das, eine Problematik ist auch den Leuten das dann klar zu machen, dass sie dieses Wasser auch ben, also zum Händewaschen benutzen können zum Beispiel, weil das ist ja für die, äh, ne, wenn man nicht mal sauberes Trinkwasser hat und plötzlich sagen die naja, hier in der Schule, wascht euch mal die Hände damit. Und da gibt es ganz viel so Health Extension Workers, heißen die, die halt da Aufklärungsarbeit machen. Und das ist eben auch nochmal ein Grund, warum warum das auch Äthiopien ist und die Region, weil da eben von der Infrastruktur, vom Land halt sehr viel vorbereitet wird. Und eben auch die, diese Leute da und die Organisation, mit denen die Stiftung zusammenarbeitet, ähm, da Zugang haben zu den Leuten und die schon kennen in den Dörfern. Diese Organisation gibt es schon seit 78, glaube ich. Ähm, ist so ein NGO mit 2000 Mitarbeitern, die halt sich um humanitäre Sachen kümmern und, ähm, und das hilft natürlich enorm. Ne? Also weil, das ist ja auch immer diese Problematik, du kannst ja nicht irgendwie in ein Land reingehen und dann sagen, ja guck mal, so wird das gemacht und genau das machen die irgendwie nicht von der, also bei der Nevin-Subotage-Stiftung, so. Die, das ist sehr, äh, genau wird da drauf geguckt, eben da nicht, wir kommen jetzt an und sagen euch mal, erklären euch mal, sondern die, das mit den Leuten zusammen zu machen. Und aber das Problem ist eben, das Wasser ist da, aber es fehlt wirklich das Geld, um Brunnen zu bauen, so. Und wenn man die Zahlen anguckt, um dann noch wieder darauf zurückzukommen, die bauen einen Brunnen, der hält dann mindestens 20 Jahre wahrscheinlich deutlich länger. Und man kann mit 40 Euro einen Mensch mit sauberem Wasser versorgen für die Zeit. Und wenn man dann überlegt, äh, jetzt die Saison, wenn man auf die Webseite guckt, da ist ausgerechnet von den Saisonspenden, was die Leute zugesagt haben, was sie machen, und den Toren. Aktuell sind wir bei irgendwie über 18.000 Euro. Dann wie vielen Leuten das schon hilft, äh, ja großartig. da einfach äh, Tatsächlich dann, es klingt so ein bisschen abgetroschen, aber so tatsächlich dann eine andere Perspektive zu haben und ein besseres Leben, weil sie dann einfach in die Schule gehen können auch. Ähm, ja, und, und das ist irgendwie auch das Schöne daran, wenn jemand da mitmacht und sich vielleicht denkt, naja, ich spende dann äh, sagen wir 42 Tore von Union, ne? Ist ja nicht so viel, äh, nee, aber ist es eben. ist ja, es eben, Halb so
0: viel wie Dortmund und das ohne Haarland.
3: Ja, genau. Aber ich, was ich. Sagen wollte, ist, man könnte sich ja denken, naja, ich spende da halt irgendwie 40 Euro, das bewirkt nicht so viel, aber in dem Fall ist es eben genau nicht so. Du
0: zählst Pokal mit, ne?
3: Mit, okay. Na klar, also Tor, Tor ist Tor, ne? Ist richtig. Wir haben sogar. Freundschaftsspiel? Nee, das, das mache mach ich, aber. Okay. Wollte ich <lacht> <lacht> ähm, ich,
0: ich frage nur, ob man vielleicht nochmal gegen den ein ähm, Spiel äh, machen muss.
3: Könnte man, ja, gute Idee. Nee, da müsste man vorher. Also, ich habe bei den einen Monat, als Nevin im Sportstudio war, habe ich tatsächlich gefragt, so äh, wer möchte denn noch, wenn ihr habt den Leuten zwei Links geschickt, einmal mit den mit dem äh, Tor an der Torwand und einmal ohne. Und die meisten haben das mit mit Link äh, mit dem Tor an der Torwand äh, genommen. Das war auch ganz äh, ganz schön.
0: Cool, die vielen 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 Dank, dass du da warst. Ähm, das war jetzt. Danke euch. Also das hat auch. Ich habe jetzt quasi diese Niederlage in Leverkusen gestern schon komplett verdrängt und bin jetzt äh, mehr so Aber auf. Sie hätten noch
3: eins schießen können, ne? Dann wäre für...
0: nee. Also wenn, <lacht> also nicht eins, wenn dann gewinnen. Wenn, ja, ja,
3: klar. Ja, ja, ja wenn sie zwei 0 machen dann.
0: Dann ist Leverkusen so morsend ja, tot. Aber nein. Ähm, ich hoffe, dass sehr viele Leute noch bei dieser Aktion Tore für Nevin mitmachen nimmt die äh, Karten der Kinder an und falls es das Podcast-Kind ist, äh, grüßt es ganz lieb. und äh, erinnert
2: er an seine Pflichten.
0: Äh, genau, nicht in diesem Podcast hier reinzurennen, so wie er es heute gemacht hat. Wahrscheinlich, weil er einfach wahnsinnig müde ist, glaube ich. Ich glaube, der ist direkt schlaflig. Richtig.
2: Der, konnte auch der, taucht, der, war, ja. der war zu müde, um in den Podcast reinzurennen.
0: Ja, ja, das passiert auch manchmal. Ich hatte mich schon so ein bisschen
2: drauf gewohnt.
3: Ja,
0: aber englische Wochen. Ne? also das so, ist, ja, das ist, verlangt uns alle. Äh, eben, verlangt muss ich doch nochmal kommen. An. Auf jeden Fall. Das äh, ist quasi jetzt schon gebongt. Oh.
3: Sprich? Ja, also eine Sache vielleicht noch, ohne euch ist schon spät, ne? Äh, es, ja, ich weiß nicht, wie, wie lange macht ihr in die äh, in, in, nach der Saison noch? Macht ihr da nochmal? Ne? Hm? Wir machen schon noch irgendwelche Sendungen. Ich äh, frage nur, weil es, die Stiftung macht so ähm, Unterstützerreisen. Seit, ist jetzt das vierte Jahr? Ich habe das noch gar nicht so vielen Leuten erzählt, außer so meinen ganz engen Freunden. Äh,
0: Quasi auch allen podcast sind ja auch enge äh, Freunde von uns. Genau.
3: Ähm, bis jetzt. Also, meine, ich habe es noch nicht so vielen Leuten erzählt, aber äh, die die fahren ja sowieso immer nach Äthiopien in der Sommerpause, um da zu gucken. also Und dann fahren auch die Stiftungsmitarbeiter damit mit. Und ähm, haben angefangen vor vier Jahren glaube ich oder vor drei Jahren jetzt ist diesmal ist die vierte Unterstützer mitzunehmen und damit die einfach mal sehen was da passiert und dann noch mal ja hoffentlich noch mal mehr damit verbunden sind und das also dieses dieses Netzwerk von den von den Unterstützern der Stiftung ist natürlich irgendwie auch super wichtig weil die Stiftung sind ja nur sechs Leute um das eben auch noch in einem Rahmen zu halten, wo das wo das möglich ist mit diesen 100%. Prozent mhm. und Nevin erträgt die Verwaltungskosten. Jedenfalls darf ich dieses Jahr nämlich mitfahren da cool. und bin da schon äh, super gespannt, wie das wird. Also ich habe man kann das immer so auf Facebook verfolgen. Letztes Jahr haben die da haben ein sehr sehr nettes und tolles Media -Team. Und da haben wir Videos gemacht. Gibt es auch, kann man sich anschauen, auf der, auf der Seite von der Stiftung von letzten Jahr die Videos. Ich glaube, das wird sehr intensiv. Aber ich komme natürlich total gerne nochmal zu euch, um ja. zu berichten danach, auf wenn ihr jeden wollt. Macht das. Jo. Sag uns Bescheid, ja. wenn du zurück bist. Ja, Ja.
0: Cool. Dann sage ich jetzt, dass wir uns nach dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg wir erinnern uns dunkel dran, Union hat bereits zweimal die Saison gegen Freiburg gewonnen. Also das machen die. Ja, äh, ja, möchte ich auch. Schon allein um, na egal, ich sag nichts. Also, äh, wird auf jeden Fall super. Ich, ich, manche Sachen ähm, kann man erzählen und manche, ich bin zum Beispiel, also Christian Streich
3: ist bestimmt ein dufter Typ. Ja.
0: Aber ich kann es gebabbel auch irgendwann nicht mehr hören. Mhm. Ich verstehe, was du meinst.
3: Ja, 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 jetzt, also ich meine, sonst fand ich immer, sonst, sonst war ich eigentlich immer bei ihm, was er gesagt hat und hat ja auch Hand und Fuß, aber jetzt irgendwie mit dieser Hauptgeschichte wieder, sind wir jetzt wieder da, äh, ja, naja, lass uns.
0: Nee, das hat ja einfach, also da kann auch Christian Streich wahrscheinlich immer nicht so viel dafür, der wird ja dann auch gefragt zu solchen Sachen. Ja. Und im Gegensatz zu Jürgen Klopp, ja, Jürgen Klopp. Der, der dann sagt halt, Leute, ich bin halt nur ein Trainer, fragt mich hier nicht zu Coronavirus. Mit dem komischen Bart, ja. Und ähm, Christian Streich äh, hat irgendwie die Angewohnheit, auf jede Frage auch zu antworten. Das ist mal nett, aber irgendwann mhm. habe ich gedacht, nun gut, ist jetzt auch nicht ähm, quasi das Wort zum Sonntag, was er mir jedes Mal geben muss.
3: Kloppo fand sogar mein Arbeitskollege, der gar nichts mit Fußball am Hut hat und sich dann immer irgendwie die Fußballgeschichten anhören muss, weil die anderen mich dann irgendwie am Mittagessen fragen und so, äh, das fand er sogar gut. Die jetzt die, seine ja. Ja, Antwort zum Corona-
0: ja, also Jürgen Klopp mag ja Union nicht so, aber das ist eine andere Geschichte, die müssen wir heute nicht mehr aufrollen. Ähm, ja, die kann ja auch jetzt erstmal so da liegen bleiben und vielleicht Ja,
2: wählen wir einfach hin und wieder mal.
0: Ja, das, äh,
3: ja, ihr müsst ja bloß, die anderen wissen schon, was gemeint ist dann.
0: Ne? Das ist richtig und äh, Klopp und Timo Wache können gerne nochmal bei Union vorbeikommen. Grüße. Auf jeden Fall, wir hören uns nach dem Spiel beim SC Freiburg. Bis denn.
2: Bis denn. Tschüss. <lacht>